0: Bem-vindos ao Tangenciano, podcast produzido pelo Vertente Geek. Até mesmo você que pula todas as aberturas dos animes. Hoje estou aqui com ela, a diva do Instagram Otaku, Sayumi! Sassá, como você
1: está? Ah, oi, gente! Eu estou muito bem, eu estou empolgada porque 2021 foi cheio de anime bom e eu estou muito empolgada para falar sobre todos eles. Esse ano
0: nós tivemos pérolas preciosas no meio
1: de muito lixo. Tivemos muitos achados, muitos achados. E teve muita coisa boa, e, inclusive algumas pérolas que foram já largadas, deixadas assim pra trás. Que a gente tá aqui em dezembro e eu tô ansiosa pra falar delas de novo, pra lembrar vocês de assistirem, tá? Tacarem muita fama neles, porque eu, alguns eu espero segunda temporada. Eu
0: estou ansiosa por algumas segundas temporadas e meio preocupada com relação a algumas coisas. Mas vamos lá, pra situar o nosso querido ouvinte que ele não sabe... O que são temporadas, né? Passar, explica um pouco pra gente como
1: funcionam as temporadas de anime. Basicamente, elas funcionam iguais às estações do ano, sabe? Sandy Júnior, troca a capa do CD, é tipo isso, sabe? As estações do Japão são ao contrário daqui, então se aqui é verão, lá é inverno, se aqui é inverno, lá é verão, e começa também ao contrário, enquanto em janeiro aqui é verão, lá é inverno, e elas acontecem quatro vezes ao ano, como as estações do ano, e em cada temporada lança semanalmente uma Porrada de anime, um episódio por semana, e aí você acompanha esses animes durante aí mais ou menos uns três meses, que são 13, 12 semanas, e é por isso, inclusive, que animes têm esse formato de 13 episódios, 24. Quando são 24, são duas temporadas, normalmente eles lançam tipo em duas temporadas seguidas, ou não tem aí uma pausa. Recentemente eles têm feito isso de colocar uma pausa entre as duas temporadas, e aí mais ou menos umas três semanas você acompanha acompanha esses animes lançando. E, assim, é muito bom pra quem não tem tempo, pra quem tem pouco tempo, assistir um, dois episódios por semana, mas pra quem sofre aí de querer saber as coisas logo, não é tão bom. Exato. A gente tem que levar em consideração que os animes, eles são, né,
0: um mercado muito grande e acompanha, né, o que o pessoal tem pedido no Japão. Sim. A gente tem muito esse formato de 12, às vezes tem o anime de 13, né, que sempre tem um episódio que vem antes, da, da temporada startup. Uhum. Tem os animes que são sequência, que não param, como Boruto, One Piece, que eles já são um formato um pouco mais antigo, que ele, as temporadas elas não são separadas, né, por estações. Mas é isso depende
1: muito do modelo que eles estão aplicando no Japão, né, de produto. Sim, depende do quanto que eles vendem, quanto é, Blu-ray também, né, eles vendem. Então, tudo isso aí conta pra como esse anime vai ser lançado. Como ele vai ser comercializado, né? Na real, no fim, é tudo culpa do capitalismo, exato. E a relação que eles
0: têm com o anime é um pouco diferente com a nossa, porque lá eles não levam tanto em consideração o fator spoiler, por exemplo eles acreditam que a pessoa já leu o mangá e ela vai pra TV. Poucos Sim. animes, eles saem dessa caixa como o Demon Slayer, né? O Kimetsu no Yaiba que foi parar em tudo que é mídia. Foi parar no cinema, foi parar... Em todo lugar tem. Inclusive, um amigo meu levou spoiler de Kimetsu no Yaiba porque ele estava no Japão e tinha um outdoor com parte do mangá. <risos> e aí ele levou spoiler porque ele estava andando na rua. Sobre isso. Bom dia! é tudo bom. É muito bom, a relação <risos> deles é muito diferente, né? Isso é legal. Normalmente, o anime, ele é feito pra alcançar
1: mais pessoas, mas ele já leva em consideração que a pessoa leu aquilo. Sim, o que é diferente aqui no Brasil, né? Porque eu, pelo menos, sou assim. Eu leio pouquíssimos mangás, eu não me orgulho disso, mas, normalmente, se o anime me empolgar, o, o anime tem que me empolgar muito pra eu ir pro mangá. Então, tipo, eu consumo primeiro a mídia visual, pra depois eu ir pro, pro mangazinho. E falando no Brasil, o Brasil, o nosso mercado é justamente esse,
0: né? Os animes, nos últimos anos, eles chegam primeiro. E normalmente as editoras só lançam os mangás que são safes, né? A gente tem o caso de Rorimia, que a gente vai falar mais pra frente. Que veio pela Funimation. Sim. E logo depois que acabou e o sucesso foi absoluto. A Panini veio e anunciou, né? Que ia ter o um mangá no Brasil, se não me engano. No dia da gravação desse cast, a gente tá com dois volumes volumes de rolimia no mercado. Já? Desculpa trazer essa notícia. Ai, meu Deus! Meu dinheiro! Meu dinheiro, <risos> exatamente, porque este ano, inclusive, foram reajustados os valores do mangá, e cada vez fica mais difícil consumir. Para!
1: Desculpa, eu só trago notícia ruim. Eu não aguento mais, eu vou chorar. Mas,
0: em compensação, tem vindo mais animes com qualidades
1: absurdas, e em cast E também dublados, tá? Tá bom pra você? Animes dublados. Animes que eu nem imaginava que poderiam ter dublagem, então ganhando dublagem isso me dá uma experiência grandona porque algum dia eu quero trabalhar com dublagem, então é isso. Então, Sassá,
0: mas temos um problema, né? Porque aí eu vejo ele em português e em japonês e leio o mangá. Como que eu faço? Eu não tenho mais de 24 horas. Aí você só assiste os que eu dublar. Ah, tá bom, eu assisto todos. Eu tô revendo alguns animes dublados
1: que eu já vi. Eu cheguei nesse ponto. Olha aí. É, é difícil eu pegar o anime pra eu ver ele dublado direto. Agora que eu tô assistindo bastante anime em live, eu tô dando preferência pros animes dublados porque eu não posso mostrar o que tá acontecendo na tela e as pessoas não vão tá lendo a legenda. Então o anime dublado é uma saída melhor pra tá colocando aí só com o um timer e a pessoa ouvindo o que, que os bonecos tão falando. Falando. Vamos
0: aproveitar que você tocou nesse assunto e vamos falar sobre o seu Instagram, sobre as suas redes, aonde você habita essa. Saga.
1: É, para quem não me conhece, eu sou a Saio Vitotaminas. Eu tenho um podcast com mais seis mulheres maravilhosas e a gente fala sobre anime e mangá também neles. A gente fala um, um pouquinho sobre a cultura também japonesa. A gente tenta atrelar algumas pautas a ah, anime e mangá. Recentemente a gente gravou um cast sobre conscientização ambiental e a gente conseguiu atrelar anime mangá então se você não conhece Otaminas eu recomendo muito porque o conteúdo é muito bom não é só porque eu faço parte e bota Otaminas aí em tudo Instagram, Twitter, Facebook eu acho também e no Spotify em qualquer outro agregador de áudio aí você encontra a gente eu também tenho um Instagram onde eu falo bastante de anime eu gosto muito de acompanhar anime de temporada porque né, adulto CLT não tem tempo nem pra respirar então, fazendo esse esqueminha aí de assistir um episódio por semana me ajuda muito. O problema é que eu pego 20 animes pra assistir, então não são um episódio por semana, são 20 episódios por semana e é por isso que eu estou ficando maluca. Mas, <risos> se você gosta de ver reviews de anime, gosta de receber recomendações, ou até, sei lá, ver uns conteúdos meio besterol sobre anime, pesquisa aí no Instagram, arroba otaku com um W no começo. Você vai me achar. Atualmente eu estou com o um ícone de Jojo, porque eu estou assistindo Jojo. Então tu vai me achar facinho E recentemente eu comecei a fazer lives para Twitch também Estou me arriscando aí no mundo dos joguinhos Já adianto que eu sou horrível E em alguns momentos, normalmente de quarta-feira Eu assisto anime com o pessoal Atualmente a gente está assistindo aquele Isekai do Slime E é isso, é o mesmo user do Instagram Otaku, com W no começo Só que no final tem dois Us É Otaku E é isso, eu faço live de segunda, quarta e sábado ou quando Deus prepara, porque CLT, novamente, né? Se tá aqui. E é isso! vocês me procurarem, vocês me acham. E no Twitter, se vocês, sei lá, no Twitter é um rolê mais pessoal. Normalmente eu reclamo muito do escritório que eu trabalho, falo bastante sobre o meu irmão, enalteço minhas amigas, então vocês me acham por saiu Sayugeyo no Twitter. E todas as redes sociais da Sassá
0: estão na descrição. <música> do ano, nós estávamos na temporada de inverno uhum. e teve muito anime bom, principalmente porque o ano passado tivemos a pandemia, né? Tivemos vários problemas e isso afetou muita indústria, que ela não estava preparada para fazer home office.
1: Sim. E aí teve vários animes que foram atrasados e lançaram nesse ano. Sim. O que, de certa forma, foi bom também, porque teve mais tempo para produção e etc. Não, Hanayomi
0: foi adiado pelo menos quatro vezes. Então, pois é. E foi muito bom, pelo amor de Deus, me entreguem a próxima temporada logo. <risos> Eu gostei muito, acho que da temporada de inverno, principalmente Hanayomi, que era a segunda temporada, que eu gosto muito, apesar de que apela muito pro corpo das meninas e tudo mais. É um animizão meio clássico de harém e... eu gosto muito dos, das personagens do personagem, mas não foi o único que me chamou atenção, né? Porque não é meu arco favorito, mas a gente teve Stone Wars, de Dr. Stone, que é um anime que eu gosto muito também, que é a segunda temporada de Dr.
1: Stone. Teve a segunda temporada do anime da geleca também, que é o que eu estou assistindo Atualmente. Sim, tem seis chitara. Vivemos segunda temporada de ReZero aí, pra quem gosta? ReZero é... Um... Você gosta de ReZero? Amiga, eu assisti a primeira temporada. Eu também. Não me pegou de jeito nenhum. As pessoas todos os dias falam, você tem que dar uma segunda chance, porque a segunda temporada é assim, perfeita, genial. Mas, gente, eu não lembro nem o que aconteceu na primeira. Então, a primeira
0: temporada eu vi dublado. Vou ser bem sincera que eu não vi na época. Eu vi dublado. Eu realmente quero ver dublado de novo, porque eu lembro que eu não gostei de ReZero e dublado foi. Oi. Você nivela. Tem anime que você não consegue viver sem. Uhum. E tem anime que, às vezes, ele é casual. Sabe TV, da... TV quando você liga domingo à tarde tá passando qualquer coisa e você só vê porque, sei lá, porque você vê? Reserva
1: é assim pra mim. Dublado, ele foi e eu vi tudo. Olha, eu vou começar a criar uma teoria aqui. Porque eu, pra quem não me conhece, eu tenho... Eu sou isekai tá? Isekai Não gosto de secai. Sou totalmente isekai fóbica. tem uma coisa que eu sou contra isekai. E... Zero é Mas você gosta, você odeia e secais
0: pós-título Isekai, Isekais criados pós-Isekai, ou qualquer Isekai,
1: tipo, você já não gostava, sei lá, de Digimon. Eu nem sabia que Digimon era o Isekai. É que Digimon, <risos> eles literalmente estão no mundo real e vão pro videogame. Ah, né? entendi. Então, tem isso aí, né, que tem o Isekai do videogame e tem o Isekai do... da morte pro mundo. Normalmente, eu não gosto da morte pro mundo. Sim, então, Churato é um Isekai. Então, eu não gosto da morte pro mundo porque... não sei. Normalmente, ele segue a mesma receita, sabe? Tandercats é um Isekai. Ah, outro dia, eu tava no Twitter aí, o povo. vocês sabiam que Nárnia é um Isekai? Alice no País das Maravilhas é um Isekai? Exato, então tem um Isekai pós, né? Sim, o e pós eu não gosto. Normalmente por causa disso, porque segue essa receita de que ele era ou um fodido ou muito foda e aí ele vai pra esse mundo e ele vira o contrário. Exato, normalmente é o contrário. Aí ele conhece um monte de mina, ele forma um grupo, aí tem um macho triste nesse grupo e aí é isso, eles vivem uma aventura. E todo mundo quer dar, dar pro, pro Sim, protagonista. Sim, pro protagonista. Então eu não gosto dessa receita. Então, olha, uh, aí vocês vão falar, ah, mas ReZero não tem isso. Mas o Subaru me irrita, tá? Tem um monte de mulher... Tem.
0: Não, tem sim. Então... Vamos
1: lá. Ok que
0: ele, ele, ele apaixona na menina lá, né? Ok, ela é o que sofre bullying porque ela é bonita, né? Vamos lá. <risos> Nossa, cara. Sério, tem várias coisas em reserva que são um problema. Tipo, a menina ser maravilhosa aos nossos olhos e sofrer bullying é basicamente o autor falando que a gente tem que gostar dela... E sentisse mal por ela sofrer bullying. Cara, ela podia pelo menos ter alguma coisa que fizesse com que alguma real minoria se sentisse representada. Mas não, ela é uma gostosa que tem poderes <risos> mágicos.
1: Ela é perfeita. Cara, eu tenho que ter empatia com o quê? Com a mina burguesa? Eu não sou apegada a ela, tá? Aí se eu de vão massacrar a gente, tá? Não, eu gosto de só,
0: sou... As pessoas que ouvem esse cast, eles entendem que eu sou só chata. Ah, tá bom, fico
1: feliz. Em alguns momentos eu sou muito chato Eu só acho que, tipo, assim, tem vários problemas. Tem várias coisas. O
0: protagonista, por exemplo,
1: o fato dele ser
0: obcecado na menina já é um problema pra mim.
1: Sim. E ela some, sabe? Metade da primeira temporada ela desaparece. Vai fazendo não sei o que. Tá? E as menininhas que
0: são bonitinhas lá, que, a menininha que ama ele, a do cabelinho azul. Olha, que ódio. Que
1: sofre por causa dele, mas ele é só um escroto. Ele podia ser só legal com ela. Nossa, eu ainda não superei isso. E as pessoas ainda falam pra mim Eu não acredito que você não gosta de Rezero por causa disso Foi em 2016, todo mundo já superou Eu não superei tipo assim, ele não consegue
0: minimamente Sentir nada por ela Ele tem quase uma repulsa por ela
1: Ela pediu ele em casamento, sabe? Tipo, vamos fugir daqui E ele cagou Você viu a segunda temporada? A segunda eu não vi porque eu tô esperando ver dublada Ah tá, eu ia falar um spoiler, mas... Pode falar, eu não tenho apego nenhum a reserva. Ah tá, então tá bom é A segunda temporada acontece uma coisa que a Arém vai dormir, sabe? Ela, ela acontece um acidente lá com ela e ela fica em coma. Ai meu Deus. E aí, o plot da segunda temporada, aparentemente, eu vi acho que dois episódios da segunda temporada, é esse. É ele tentando descobrir uma forma de fazer a Arém acordar. E aí, tem toda uma galera que vai tipo tentar fazer com que ela desperte. Só que o que acontece? Pra mim, isso aí foi uma puta sacanagem do autor. Porque eu acho que o autor nunca teve intenção nenhuma de fazer esse romance entre Arém e o Subaru acontecer. Só que os fãs criaram muito apego em cima dela porque ela é best wife, respeita, sabe? Ela é
0: muito. Meu único objetivo é ir pro Japão e ir trabalhar muito e comprar figuras
1: dela. E aí, eu acho que o autor ficou puto porque as pessoas preferiram a personagem secundária que ele não tinha intenção de nada e acabou que a galera ficou tipo absurdamente empolgada nela. E a mina bonita
0: que sofre bullying, ninguém se importa.
1: A galera tava cagando pra Emília. Eu cagava pra Emília, cagava o Lori. Todo mundo caga pra Emília, os fãs de reserva eles se importam tanto assim com ela, não sei. Eu não sei, mas... Nunca eu perguntei assim, a opinião deles. Também não, mas assim, pelo menos eu cagava muito pra Emília. Então eu acho que ele colocou a Arém pra dormir, porque senão ele não ia conseguir fazer as coisas, porque toda hora o povo ia ficar Ah, mas cadê a Arém? Você podia ter feito isso com a Arém. Mas por que, que a não tá ali? A Arém é super foda. Nossa, você poderia ter feito assim. É porque a, a Emília ela é
0: perfeita.
1: Eu tenho quase às vezes que ele botou ela pra dormir. Deixou a minha, a minha wife inválida pra poder desenvolver o casalzinho dele, tá? É que, tipo assim, é complicado, né? Porque ele
0: criou uma personagem que ela, ela é perfeita. Ela é legal. Ela é Miss. Ela é uma Miss perfeita. Ela é fofa. Ela é amiga. Ela, ela realmente é uma pessoa boa. Só que o problema é você ter uma personagem que ela é uma Miss Universo <risos> e falar que ela sofre bullying, as pessoas não compram porque elas não se sentem representadas representadas. Você vai se sentir representada pela menina que gosta do boy e o boy não corresponde. Sabe? É desse tipo de gente que você se sente empatia. E tudo isso que a gente falou,
1: gente, é a nossa revolta com a segunda temporada de Reserva, que aconteceu em janeiro. Que a gente nem viu, tá? <risos> Exato. E aí, já que a gente tá no momento revolta, eu acho legal a gente falar de Shineki no Kyojin. Nossa, achei que você ia falar Promessa
0: Neverland.
1: Ei, não, essa, aí, essa daí, olha, eu prefiro que a gente esqueça também. Então, mas aqui ó, Shingeki, eu não
0: vi a última temporada. Eu sei, obviamente, eu fui procurar o mangá, né? Por conta de todo o bafafá que teve. Eu não sei o que aconteceu no final do mangá, tá? Mas, se você, meu amigo, assistiu todas as temporadas e não entendeu que era um anime sobre fascistas vendo sem no final, você não tava entendendo que aquilo... Gente, era uma galera militar, entendeu? É óbvio que eles são fascistas. O anime todo é sobre isso. E vai ter, inclusive, na próxima temporada,
1: um, um novo
0: final, né? Não sei se você tá sabendo.
1: Fiquei sabendo. Mas aí, amiga, o que que eu tenho medo? Porque a gente puxou Neverland, né? O que que acontece? A galera também não gostou do final de Neverland. Mas é diferente,
0: motivos diferentes. Pra mim, cheguei que o pessoal, o
1: pessoal não gostou nem do mangá. As pessoas só não sabiam. Não, não, não. Ó, as pessoas não gostaram do final do mangá de Neverland também. Então, mas não foi igual. Vamos lá. E, ó, eles mudaram o final de Neverland, só que as pessoas que leram o mangá, falaram meu Deus! Eles erraram de novo? Era melhor ter adaptado o final do mangá, porque isso aqui ficou muito pior. E aí eu tenho medo deles fazerem um final tão ruim quanto o do mangá pro final do mangá ficar mais... Entregava. Olha só, o problema de Neverland é o seguinte,
0: eu não tinha visto a primeira temporada, como ia estrear a segunda, eu falei, meu Deus, eu preciso ver logo, correndo. Fui lá, maratonei, falei, meu Deus, é muito bom, né? Muito bom, nossa! Aí, obviamente, eu tinha uma amiga que gostava muito, beijo, Ana, ama o mangá. Inclusive, ela, apesar do final do mangá, ok, é isso, finalizar a obra nem sempre é tão simples, né? Sim. Principalmente quando você cria muita,
1: muitas pontas. Né? Exato,
0: então é um mangá né, que chegou num ápice de qualidade tão grande que encerrar não encerrou tão bem mas ok o problema é que a segunda temporada, ela foi interrompida por muitos momentos, impactada pela pandemia, ele não foi adiado e eles chegaram no ponto que eles precisavam acabar porque era muito caro e não ia dar retorno na cabecinha deles, gente, o mangá foi mal, o anime vai flopar fudeu.
1: Por isso que eles comeram um arco e enfiaram no arco. O Olha. arco que as pessoas mais gostavam. Mano, eu só queria ver o Lucas. Exato. Todo mundo queria ver. Eu só queria ver o Lucas e o... é, é Hugo? Eu acho eu não lembro. Eu só queria ele. Gente, eles eram os gostosos adultos que eu podia ter crush nesse anime porque o resto todo mundo é criança. Eles tiraram isso de mim. Eles realmente cagaram o Promessor
0: Neverland. Eu espero realmente que eles refaçam porque apesar da gente ter várias questões com refazer, né, anime é, fumetto é uma prova que eles podem fazer direito sabe? Sim. Hunter Hunter também, né? Hunter Hunter, tem vários animes que eles sofreram o impacto do mangá, né? E depois eles refizeram e ficou bom a obra. A questão toda é eu acho que essa nova temporada de Shigeki vai ditar muito como vai ser o futuro dos, re, dos, do, do, dos, dos animes ReZero, sabe? Isso dar um ReZero no, no anime? Final alternativo, porque
1: não tem como, né? Shigeki foi muito difícil. Ai, gente, eu, eu nem sei o que acontece, mas eu, eu entendo totalmente o medo e revolta das pessoas.
0: Mas vamos falar de coisa ruim. Ai. Você
1: viu Mushoku Tensei? Não, amiga. Graças a Deus, não. Essa vergonha eu não dei para os meus pais. Então, vamos lá. O neném, ele volta, morreu, né?
0: Renasceu. Aonde que eu bati o martelo e falou, meu Deus, o que estão fazendo com esse anime? Quando ele mama a mãe dele... E, e sentir tesão. Então, gente, vamos lá. É sobre isso, tá? E não tá tudo bem. O anime melhora, a Josi, não sei o que não sei o que. Ok, eu entendo que primeiros episódios, eles têm que chamar o
1: público. Mas isso aí não me chamou, não. Não chamou. Pelo contrário, ele falou, vai-te embora porque aqui não é teu lugar. <risos> é.
0: Eu entendo que você teve uma tolerância e conseguiu. Sim, eu não. Eu me orgulho de você que conseguiu. Que sabe que é errado e mesmo assim conseguiu. Mas eu preciso dar a mão àqueles que não viram nada de de errado nisso, a gente precisa avisar vocês que um neném sente tesão na própria mãe e isso é muito ruim
1: gente, ele, ele reencarnou, só que ele não perdeu a consciência do adulto de 40 anos mas isso
0: não quer dizer que ele não perdeu os instintos, ele entendeu deixa eu explicar, tesão é hormônio, sim, ele é um bebê ele não tem como <risos> sentir aquilo então se você quer enfiar ciência no meu animezinho, não vem que não vai falar,
1: tá? <risos> A gente tem um anime que... Tem exatamente esse mesmo plot na temporada atual. É Sai a ter no Paladino. Ele também reencarna como um bebê. E ele só
0: vai achar a mãe dele
1: gostosa, é a mãe dele adotiva e lá pro décimo episódio. E é um zumbi ainda, quando ele tem seus 16 anos, que aí faz sentido porque ela foi a única mulher. E ele tá bêbado. E o autor ainda pediu desculpas por isso. Vocês estão entendendo?
0: É o nível que. Tipo assim, a gente tem que entender isso, gente. Aqui a gente tá. Evidenciando os fatos Isso é uma coisa que a Sassá faz, que eu gosto muito Que a gente só fala sobre Se você vai ver tudo ou não, provavelmente A gente vê tudo, porque a gente é
1: Masoquista. É que também é produtora de conteúdo, né? Então, eu me sinto um pouco mais Masoquista do que produtora de conteúdo Porque o que acontece? Tem alguns animes Que a gente olha e fala, meu Deus, isso aqui que vai ser Uma bomba. E aí o público fala Sassá, seja o nosso sacrifício e assista o primeiro episódio Por nós e nos avise se vai ser uma bomba E aí eu tenho que ir lá, né? Como tributo Me enfiar nos animes terríveis e falar, ok, gente, não assiste isso aqui não, isso aqui é uma bosta. Mas olha,
0: um anime que eu gostei muito dessa temporada de inverno, que eu acho que as pessoas podiam ter falado mais dele
1: eu te amo, Josi Eu nasci pra te amar e é sobre isso Gente, gente Eu falei tanto desse anime Nossa, ele é
0: tão bom Eu
1: coloquei no Twitter, eu gravei um Reels Fiz um monte de post no feed Eu analisei episódio a episódio, episódio pra vocês terem uma noção Eu fiz um guia com todas as análises Gente, ele segue a receita do shonenzinho padrão Ele consegue E ele consegue Ah, não, vamos
0: falar O Inagami é um gostoso, né? Sim. A gente quer anime com gente gostosa E o Inagami é um gostoso Ei.
1: Peace ele é um gostoso. Gente, a opening é cantada pelo Daisu Ele é a voz do Jotaro. Não gosto de Jotaro, mas eu gosto da voz dele. Nossa, Tem é. um boneco que tem a voz dele. A música é excelente. Ele parece um sambinha que
0: você ouve de tarde. É muito bom a relação entre os, os as crianças.
1: Sim, são realmente crianças.
0: Os traumas das crianças. Ele tem algumas cenas que eu considero muito pesada pra 16 anos. São bem pesadas. Então, tipo, Tipo assim, apesar dele ser um anime de 16 anos, eu acho que tem algumas coisas que são muito pesadas. É, o
1: último, último arco ali do anime ele é bem pesado. Sim.
0: Kimono de Rain... É um anime que eu gostaria muito que viesse dublado.
1: Sim! Nossa, por favor! Alguém faz isso!
0: E ele precisa muito do seu amor, porque pra ter uma segunda temporada, ele vai precisar de um pouco mais do que 70% de aprovação. Então, vamos ficar nessa torcida aí, porque é muito gostosinho. Olha,
1: eu nunca pedi nada pra vocês, é a minha primeira vez aqui, tá? Então, por favor, assistam isso daqui.
0: E você viu Nanatsu Taizai?
1: Amiga, que
0: pergunta é essa? A gente tem que comentar aqui. <risos> que a gente teve a pior temporada. E olha só, eu tô falando de Nanatsu Taiai.
1: Meu Deus, você ainda viu, amiga. Realmente você é mais do eu, que... Eu acompanho
0: Nanatsu. Sabe quando você começa uma coisa e aí chega num ponto que você só tem que terminar porque... Você já começou? Eu acho que eu já fiz isso várias vezes. E a primeira temporada de Nanatsu, eu gostava muito dela. Porque apesar dele ter todo aquele et, ainda é um et que eu espero de anime, sabe? Eu não tenho muita fé no, no mangaka japonês. Então eu espero, eu relevo. Só o simples fato do tu protagonista só fazer aquilo com a menina que ele gosta, já é um ponto pra ele, sabe? Tipo, Entendi. Então podia ser muito pior. Mas é que depois ele foi afundando, afundando, afundando. E nem foi afundando pra essas questões. Foi afundando só mesmo. E na de Soizai foi a pior temporada que eu já vi na minha vida. E eu assisti Bleach. Amiga! O <risos> que mais você acha que teve aí de bom, que a gente precisa falar da temporada? A
1: gente teve Rorimia, né? Que, pelo amor de Deus, eu gosto muito de Rorimia. Eu acompanho o mangá desde 2016. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia ter a adaptação de Horemiya, mas sempre aquele medo né, porque é uma adaptação e dificilmente vai ser tão fielzinho ao mangá e Horemiya teve aí vários cortes que me deixaram triste várias cenas que eu queria ter visto animada que não tivemos, mas eu gostei que teve aí uma certa promoção da galera teve uma galera que gostou bastante por isso que a gente teve o mangá Aqui no Brasil. E música excelente. É... seiús muito bons. As vozes combinaram muito assim pra mim. Eles
0: tiveram muitas alternativas. Eles foram muito criativos na, na produção, né? Horimiya, eu, eu realmente eu vi o, a chamada pro anime. Aí eu fiz cobertura episódio a episódio eu e o Guto no YouTube. E aí eu fui pro mangá, né? Inclusive eu comprei impulsivamente no episódio 2, o volume 1 um, um, em japonês. Impulsivamente. Apesar de todos os cortes, eu li o mangá. Eu acho que pro nosso público ocidental, eu acho que Rorimia cumpriu muito bem o papel. Porque quando você vai pro mangá, você tem muito mais daqueles personagens que você ama. Então, ele é um anime completinho, redondinho, que abusa muito da trilha sonora, que tem cenas extremamente bem ilustradas, né? Nada que a Clove Works não fosse fazer, né? Exatamente. A gente já tem muita expectativa e você ir pro mangá, você tem um bônus, né? E teve, óbvio, uma coisa ou outra que eles que eles mostraram em encerramento, em extrazinho, mas pro nosso
1: mercado funciona bem. Eu queria muito uma OVA de como os pais da Hori se conheceram. É muito bom. Porque tem bastante deles no, no mangá, né? Os pais delas são sensacionais, o pai dela tem a voz do Daiso tá, gente? Assim, já que a gente falou dele, vou falar dele de novo, porque eu amo esse homem. Ó, o pai dela, o Kyosuke, o Miyamura e a Hori são sensacionais. So, nice. Eles são muito, muito bons. E é muito um relacionamento saudável, né? É muito aquele namorozinho que você leva o um menininho na sua casa e os seus pais gostam dele e, os, e ele se junta com os seus pais pra te zoar ou os seus pais se juntam Sim. com você pra zoar ele. É muito
0: gostoso. Rorimia tem um formato que eu gosto muito, que é eles resolvem conversando e eles não resolvem conversando depois. Então, o anime tem muito disso, porque ele precisa gerar um conflito obviamente. Mas Rorimia, com consegue gerar esse conflito e resolver ele de uma forma mais humana. Eu sou muito tiete do touro. <risos> Toru. é tudo! Tudo que eu preciso pra mim é o, o touro na faculdade. Ai,
1: sim, por favor. A relação dele
0: com todos os personagens e a forma que ele, ele não é adulto, sabe? Ele tem todos aqueles sentimentos, mas ele não pode magoar os amigos eu, eu me senti, nossa, extremamente abraçada por esse anime. Uhum. Eu recomendo ele pra todo mundo. Ele é maravilhoso. E
1: é muito legal porque os personagens são muito singulares. É muito difícil você encontrar, tipo, as mesmas características em todos. Não só é, fisicamente, mas o jeito deles é, tipo... É ele, sabe? Então você vai acabar se identificando com algum personagem, sabe? Nem que seja com, com a Kani, porque ele é míope, coitada. Ele não enxerga as pessoas direito. Ele confunde todo mundo. Isso é uma coisa que
0: eu não gostei tanto no anime. Inclusive, a gente chegou a criticar alguns pontos do anime com relação a isso. Porque o anime deixa aparecer que ele vai ter um relacionamento com a irmã da Yuki. Yuki? Tá? Ah, a irmã casada. Ah, sim. Fica muito parecendo, e no mangá, esta cena não tem nada
1: de romântica e o anime ficou muito numa pegada romântica, eles se perderam tem, então, tem, tem algumas coisas no anime que eu também não gostei, como eu já falei, né alguns cortes, algumas coisas que eu queria muito ver animadas, que não tivemos, e, e também ficou alguns climas estranhos, sabe, e, e não é isso. Sabe? Tem a
0: questão da Rory ter muito ciúme do Miyamura com homens, que na verdade, no mangá não é que ela tem-se ciúme dos meninos porque eles são meninos. Não, ela tem ciúme porque todos eles são lindos Sim. e maravilhosos e com certeza ela se sente ela se sente menos bonita que eles.
1: Ela, ela, ela é uma garota que ela, ela não se sente feminina. Exato. Ela se acha muito masculina e ela acha que isso não é um traço atraente nela. Então ela sente medo de que em algum momento o, o Miyamura possa se sentir atraído por outra pessoa, não é Nem especificamente meninos. Ela entende que qualquer um ali leva o Miyamura dela.
0: E é essa relação que tem dentro do mangá. E no anime ficou parecendo que era por causa dos meninos, sabe? E é mais sobre ela do que sobre os meninos.
1: Teve uma discussão muito grande no Twitter que me deixou assim, muito chateada, que foi deles falarem que a Rory foi bifóbica em uma das falas dela. Porque ela diz, se você for me trocar por alguém algum dia que não seja por um homem, se você for me trocar por alguém, que seja por uma mulher mas isso dentro do contexto também japonês é totalmente diferente, sabe? a gente aqui, por mais que às vezes as coisas não pareçam, a gente aqui tem discussões que estão em um ponto mais evoluídos do que lá no Japão, e pra mulheres, principalmente meninas japonesas do ensino médio, um ex-namorado delas começar a namorar um homem é tipo algo terrível, sabe? É como se ela sentisse que ela estragou
0: o menino. Sim. E no mangá isso é abordado diferente, é essa a questão. E é importante porque a gente discute sobre isso, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem esse essa ponto de visão da Rory, a gente tem, por exemplo, o Miyamura, em momento algum, deixando de levar em consideração que o Toru, por exemplo, não é o tipo dele. Mas ele não vê um problema em, por exemplo, ser o namorado do Toru. E ele tem essa relação com todo mundo. Então, a gente tem um personagem que vive criou o mundo de um jeito diferente, sabe? Sério, o menor dos problemas do Japão vai ser Rorimia. Acreditem na gente, é sério. <risos> sabe outro anime muito bom? Tatoeba Last Dungeon.
1: Você viu? Não, não vi. Não vi. Porque eu olhei e sei lá, eu pensei em Isekai, aí eu passei logo. Não é um
0: Isekai ele é Zelda.
1: Zelda. Basicamente,
0: os personagens são extremamente cativantes. A gente tem um protagonista que ele... O sonho dele é servir ao reino. Então ele parte da casa dele pra servir ao reino. Só que tem um problema. Ele se sente fraco. Ele se sente muito, muito fraco. Porque todo mundo na família dele é mais forte que ele. Só que tem um porém. Ele mora numa vila de heróis. Ah, eu ouvi falar dele. E aí quando ele sai,
1: ele é mais forte que todo mundo. Mas ele
0: não consegue aceitar isso. Ele... É muito legal, muito gostosinho. Então, tipo assim, é um animezinho pra
1: criança, sabe? Gostei. Então, eu, eu cheguei a colocar ele na lista pra assistir, eu acho, mas aí acabou que eu acabei não vendo, não sei se foi o trauma com o eu Tensei, mas olha, essa temporada de inverno ela teve muita coisa boa, tá? A gente teve um anime que foi é, o anime do, do design dos animais, que é Tenchi Suzou Design Book. Nossa! Que anime bom. Gente, é muito... Eu pa... é contei isso um amigo meu, e ele é professor de história, e ele falou, caralho, mano, esse anime é muito papo de maconheiro, quando você tá na brisa que você pensa, sabe? Ou quando você tá tomando banho e olha pro teto. Como que Deus pensou no design dos bichos? Tipo assim, ele pensou, ok, vou fazer um bicho muito alto, com pescoção, e é isso, ele vai ser assim. Eu adoro, eu adoro o fato de Deus
0: ter terceirizado isso. E ele tem que ser aprovado. Eu também adoro
1: eu acho isso genial! Eu acho genial! Gente, isso aqui é um anime muito legal para você, professora de, de ciências, passar para suas crianças para elas aprenderem sobre zoologia. Zoologia? Não, é zoologia que fala? Biologia! Estudo dos animais, gente! É o, é o, porque dentro da biologia tem tudo, né? Tem planta, tem. É que
0: é, vamos fazer, eu vou falar o que eu falo para os meus alunos da quarta série quando estava dando aula: Bio-Vida! Logia
1: e estudo. estudo. Ótimo. Estudo da vida. Então é isso, animais. Basicamente é criação de animais. E, cara, é uma agência de design de criação de animais. Então, tipo, é tudo muito educativo, porque eles param pra realmente explicar sobre os animais. E é muito engraçado. Eles, eles aplicam darwinismo em criacionismo. Eles explicam por que não existe um unicórnio. Por que que não existe um unicórnio? Por porque nesse anime é dito. E a temporada de, de inverno foi uma temporada muito educativa, porque a gente teve ali a biologia, né, com os animais e a gente teve a biologia também humana, aqui o estudo das células com Hataraku Saibou e Hataraku Saibou Black. Basicamente
0: eu queria dizer que eu fiquei um pouco traumatizada.
1: Era essa a intenção, tá? Hataraku Saibou Black tem a intenção de traumatizar e na hora que você terminar de assistir o episódio você levantar e falar, ok, vou comer uma maçã e tomar uma água.
0: Então, gente, Gente, isso aqui que é muito triste, cara, eu tô chorando de rir. Eu e o Ica, a gente terminou de assistir o um
1: episódio. E a gente fala assim, cara, é que não tem final feliz, sabe? Não. Tem, não existe um final feliz. O saibol normal, ele é mais de boa, porque esse, o corpo que se passa, ele tá saudável. Então as coisas que acontecem dele, ele tem ele bate a cabeça, então tipo, é, as células dele estão prontas pra reagir a essas situações que acontecem no corpo. Ah, você teve um coágulo, ok, a gente vai fazer de tudo pra esse corpo sobreviver. E as coisas vão melhorando, sabe? Eles têm um final tranquilo. Hathracocybol black, não. Se passa em um corpo e hipertenso, com problemas renais, fumante, ele tem disfunção, ele, ele tem disfunção erétil. Gente, é muito ruim, é muito ruim. É sério, terrível. É so... Não, tipo assim, o anime é muito bom, a situação é muito ruim. Sim, e, e é desesperadora, porque as coisas não vão melhorar. Então, esse anime aqui é se você tá precisando daquele empurrãozinho pra beber mais água, pra comer melhor, pra fazer mais exercícios, assiste esse anime que você vai falar, ok, era tudo o que eu precisava, vou beber uma água, vou comer uma fruta. Vou dar uma caminhada dentro de casa. Porque senão minhas pernas vão morrer. É isso. Assistência esse anime. Também é educativo. Vocês vão deixar as crianças desesperadas. Elas nunca vão querer comer uma batata frita na vida. Eu
0: vou. Eu vou para as considerações da temporada. Que eu vou falar. Skate. Perfeito. Stars 2, né? O filme de Gintama. Que não é filme, na verdade, né? Que uhum. é, foi temporada. Teve Jakuchara. Que foi
1: legal. Teve
0: o, o Senkoku da Volley. Que foi legal também. Bem, sabe? Foi,
1: foi legalzinho. Ele
0: sofre bastante pelo fato de ser de vôlei e a gente tá comparando ele com o Haikyuu, mas ele é um
1: anime bom. Sim, definitivamente, é o irmão mais novo. Teve Sailor Moon. A gente teve Wave também, que foi um anime de surf, que foi legalzinho também. E a gente teve Onda Priority, né? Que... É,
0: the eu não vi, eu não vi depois do terceiro, porque me deu gatilho.
1: É, ele é bem pesado. A gente tem um episódio, inclusive, no Tamina, sobre ele. Ele não é pra criança, porque ele é muito fofo. Ele é aquele anime bait, né? Que você olha e fala, ok, é, é bonitinho. A intenção dele é essa, né? Então, a só que ele é muito visual. Ele tem todos os tipos de violência com crianças de 14 anos e são violências muito visuais. Eu definitivamente, eu tive crise e parei. Aí eu falei, não, não vai rolar. É, não, você fez certo, amiga. A gente tem um episódio no Taminas falando sobre todas essas violências e sobre o quanto a proposta dele era boa, mas a... Ele falhou na execução. É porque ele me parece. Parece que foi feito
0: pra chocar. Uhum. Então ele tem muito mais essa percepção do que realmente ajudar alguém a perceber se o amiguinho tava bem ou não, sabe? Sim, sim, sim. Vamos então para a temporada de primavera deste ano! E foi
1: caralhuda também, hein? Tá difícil, né? Este ano
0: eu vi muito anime. Eu também, graças a Deus. Eu cheguei agora em dezembro, eu olhei pra trás eu, ah, vou escrever aqui os animes que eu vi. Aí eu desisti de escrever. É. Eu falei assim, ah, esquece, vou escrever
1: não. Vamos começar com continuação? Bom, vamos sim, vai. puxei. aí. Boku no Hero 5! Eu finalmente não aguentei mais, aguentei aí cinco temporadas. Eu infelizmente parei na episódio 13 e não consegui mais assistir. Mas não foi por opção, tá? Eu gosto é, de Boku no Hero Animado. Eu nunca li o mangá, então eu gosto. Mas eu não sei porque eu perdi o controle da minha vida, e eu acho que foi aqui nesse momento que eu perdi o controle da minha vida, foi quando eu perdi o controle de 2021, foi na temporada de primavera. Em fevereiro. Foi. <risos> não, foi fe... Ai, não foi fevereiro, foi abril, tá? Respeita a minha história. Tá, então vamos lá. Eu
0: parei Boku no Hiro também, é, lá pro episódio 13, mas eu leio o mangá. Você tá melhor que eu. Quando eu estou vendo o, o anime, eu levo isso um pouco em consideração, porque o Icaro o primeiro a não ter tempo pra ver os animes que ele promete. Entendi. E aí eu vou vendo o que dá. Boku no Hero, como eu leio o mangá e eu tô em dia com o mangá, e eu vi que a adaptação tava boa, eu virei assim não vai dar tempo, bora ver alguma outra coisa.
1: Eu meio que deixei, porque eventualmente eu vou voltar pra ele, porque é Boku no Hero, é muito bom. Pretendo voltar, mas eu quero pegar o mangá e eu acho que eu vou pegar o mangá desde o começo e ler tudão, sabe? Mas isso não. Por que não? Ah, sei lá. Eu cheguei num ponto assim,
0: que Cara, o mangá ele é muito bom, mas ele é muito triste. Ai, amiga, a gente é fã de One Piece, sabe? Não.
1: Não. Não. <risos> Ai, meu Deus. É, tá bem pesado assim, tá? Então, por isso que eu quero ir desde o começo, sabe? Pra ir ficando triste logo aos poucos. Eu acho que se eu pegar o mangá pra, pra ler da onde parou, vai ser muita coisa de uma vez na minha cabeça. Então é melhor ir ficando triste aos poucos, sabe? Tem poucos mangás
0: semanais que eu fiquei de luto, assim. Aquela questão de você chorar, de você se negar a ler. Sabe? Você já se negou a, a, a ver algum episódio de anime? Eu tenho muito isso. Isso. Eu tenho isso. Eu fiquei muito presa no
1: Ace. Sim. A minha felicidade, entre aspas, foi quando acabou o arco de Ford. a gente fez um recesso. A gente tava assistindo em grupo, a gente fez um recesso, né? A gente parou de ver no dia 23 de dezembro e só... Meu Deus, faz um ano que eu vi essa parte de One Piece, socorro. A gente parou e aí a gente só voltou a assistir em janeiro. Então, tipo, a gente realmente sentiu os dois anos se passando. Então, deu tempo de ficar aí triste durante esse tempo e foi bem difícil.
0: Boku no Hero tá assim comigo. Então,
1: mas um dia eu quero voltar a ver o anime, mas antes eu quero ir pro mangá. E aí, falando, continuando falando de tristeza, né? Fruit Basket. A gente teve o um final de Fruits Basket, que foi lindo. Lindo. Mas que dor, viu? Eu não vi o anime ainda. Sério? Ai,
0: amiga, tão Não boa. vi o anime ainda. Exatamente por causa disso. Eu não sei se eu tô bem pra sofrer agora.
1: Eu acho que o sofrimento de Fruits Basket, ele é um, um sofrimento esperançoso. Porque você vê ali o que, que os bonecos passaram, o momento atual que eles estão e conforme os episódios vão passando a evolução deles e eles meio que aprendendo, vamos colocar assim é, então, é, ele
0: ele, é, ele não é pra te fazer triste ele é só tem um arco, e vamos lá, foda-se tudo, meu chip é real <risos> No tipo é real, chorem chorem, tristes viúvas <risos> de chips que morreram
1: olha, mas eu digo assim, se a pessoa chegou na temporada final e ainda tinha aquele chip falido a pessoa não tava entendendo nada sobre Fruits Basket, basicamente porque a todo momento o começo, você até pode tentar se apegar ao, ao outro chip mas depois, quando você vai vendo tipo tudo que o outro personagem passou é, e todos os traumas dele, tipo todo aprendizado vamos assim dizer, você percebe que eles claramente nunca vão ser um casal, sabe?
0: Bom, é que a gente simplesmente aqui, falou que ia falar spoiler, mas a gente se nega a falar spoiler de anime que a gente quer que você veja. Exatamente! A gente não citou um nome, a gente simplesmente não consegue dar nomes. Vou aqui citar só as temporadas, as segundas temporadas que nós tivemos também, que foi Moriart parte 2, Megalobox. Box Sim,
1: que foi muito boa,
0: amém. E a gente teve... Segunda temporada também, peraí.
1: Irimashita Iruma Kong. Isso! E é o meu comfort anime da vida. Eu nunca tinha assistido Iruma. Eu preciso falar sobre Iruma, tá amiga? Desculpa. É assim meu. Fale sobre Iruma porque
0: Iruma é bom. Pode falar.
1: Eu ainda não tinha assistido Iruma e todos os meus amigos falaram, Sayumi, Iruma é a tua cara. É tipo, o seu tipo ideal de anime. Você vai assistir, você vai se apaixonar completamente e você precisa assistir Iruma. Só que eu não botei fé, porque às vezes eu quero da uma de teimosa. É porque ele tem uma cara de Yu-Gi-Oh, né? Ele é secai, sabe? Eu olhei e falei, cara, é um menino que ele precisa sobreviver no mundo humano, ou no mundo dos demônios. Eu já vi isso em algum lugar, eu já assisti, eu já assisti alguma coisa assim em algum momento. E aí os meus amigos ficavam ah, assim, já assisti, eu ficava, não, não vou ver também, sou teimosa. <risos> Mas que vacilo, viu? Porque lançou a segunda temporada, e aí um amigo meu, a gente tava assistindo anime junto, ele falou assim, vamos ver só um episódio de Iruma, só pra ver o que você acha? Só o primeiro. Se você não gostar, você pode parar. Mas é só o primeiro pra você pra você ver, pra você conhecer o Iruma e ver que ele é um bebê. Aí eu, tá bom, vai. A gente assistiu o primeiro episódio e a, a primeira temporada inteira. E Iruma se vende como o anime, que é o um menino humano que precisa sobreviver no mundo dos demônios, porque ele foi adotado por um dos demônios mais fortes ali do mundo dos demônios. Só que Iruma caminha pra um, um lugar que, assim, eu nem imaginava, sabe? O Iruma tá fazendo grandes feitos e eu não imaginava que ele iria pro caminho que ele foi, sabe? Tudo que ele vai fazer e tudo que ele tá destinado a fazer. Quando apareceu, tipo, assim, a primeira cena que mostrou ele sentado lá naquele lugar, eu, eu fiquei, mano, nem fudendo, sabe? Tipo, como assim? Esse anime que é um Slive of Life do menino sobreviver no mundo demônio, vai pra esse caminho, sabe? Então, assistam Iruma. São duas temporadas de 22 episódios, eu acho, cada uma, mas é
0: excelente. E essa temporada de primavera foi a temporada dos bons e secais, né? Porque a gente teve Tensura Nikit, né? Que é o da Slime. Sim, verdade! Que é bem bom. A gente teve Slime Toast, que é o das 300, as 300 Slimes, que é muito bom também, sabe? Esse eu não cheguei a ver, mas eu queria
1: por causa da bruxinha. São bons e secais, são e secais um lugarzinho de conforto, sabe? Ai, a gente tem um isekai que chama Seijonomarioku, que é um, um e secai com um personagens feminina de protagonista, tá? Sim! Romancezão assim, gostoso, tá? Magia. Muito bom também. E ainda a, a moça é... É farmacêutico. E tem toda a questão aí, agora, dos
0: melhores animes dessa temporada. Os meus melhores animes dessa temporada são o um trio Mashiro no Oto, que Deus sabe como eu queria comprar aquele instrumento pra tocar. O shamisen. Nossa, eu queria tanto um Chame Eu achei um por 10 mil reais. Se eu tivesse 10 mil reais, eu tinha comprado. Vai ler sobre isso. eu quero falar que Mashiro no Oto, ele foi uma coisa diferente comigo. Pra quem não sabe, quem tá ouvindo, eu toquei muito tempo em orquestra. Eu Fiquei boa parte da minha vida. E uns 10 anos da minha vida. Trabalhando diretamente com música. E... Mashiro no Oto é exatamente a relação que eu tenho com a música. O Setsu. A relação que ele tem com o Shamisen é o que eu tinha com a música. E é uma relação de... Em algum momento até tóxica. Mas... Gente, é muito bom, eu nunca vi um anime de música que falasse tanto comigo como o Mashiro no Oto, ele trabalha toda a questão da música asiática, né? que é completamente diferente, ele não trata essa música tradicional como algo exótico então isso é muito bom ele mostra é, adolescentes interessados nisso que é a realidade que não é uma coisa de outro mundo e sério, a abertura eu consigo fechar os meus olhos e ouvir a abertura de Mashiro no Oto
1: a, a banda né, que canta a, a opening é uma banda muito boa eu lembro que quando eu vi que é a mesma banda que fez as openings de Haikyuu, também fez uma opening de Doctor Stone, eu fiz fiquei muito hypada só pela música, sabe? Quando eu vou acompanhar algum anime e é, tipo, sei lá, um anime novo, e eu vejo que, tipo, o estúdio é um estúdio que eu gosto. A gente investiga a vida dele. Sim. Se tem algum seiyuu que eu gosto, eu provavelmente vou assistir. Se tem a música feita por uma banda que eu gosto, eu provavelmente vou assistir. E infelizmente, eu vou confessar aqui o meu pecado. Nessa temporada específica de, de Primavera, eu cometi muitos pecados. E um deles foi que eu não consegui terminar a Mashiro Noto. Mashiro Noto
0: é, é, é... É, não precisa terminar não, é muito triste, tá? não, não precisa dessas coisas. Eu, eu tenho muita dificuldade pra acabar a anime, gente.
1: Outro anime que foi muito difícil dizer tchau foi Bakuten. Ai, Bakuten, gente. Bakuten era a minha sessão de terapia toda semana. Outra coisa que eu fiz
0: durante a infância foi ginástica artística.
1: Nossa, amiga. A temporada de primavera foi a sua temporada, né? O
0: som do tatame, quando eles pulavam, era perfeito.
1: O coração ficava com.
0: A parte de som desse anime...
1: É muito boa. A Opening também é muito boa, viu, gente? Porque quem canta é a mesma, a mesma banda de Given, tá? Se tá bom pra vocês. E, e é
0: sempre importante dizer que anime bom tem que ter crush. Só que tem. <risos> Eu, todos os meninos são maravilhosos, mas o Shida Sensei. Ele é tudo. Gente, Bakuten é um anime que eu com certeza vou rever
1: Bakuten é muito bom, gente.
0: Sempre que eu estiver triste, eu vou voltar pra esse anime. <risos> é outro anime que eu quase comprei o um mangá compulsivamente, porque não tinha dinheiro. Eu cheguei na loja, fui comprar o eu, putz, não tenho esses 70 reais. Droga, voltei quieto. Mas abriu uma live, pedi um donate. Você viu um bicho onente inteiro? Ai, peraí, meu momento. <risos> brilha, brilha. Porque, olha, nunca vi um
1: anime com tão pouco dinheiro fazer um anime tão bonito, tá? Gente, pelo amor de Deus, primeiro Primeiramente, que eu tenho que falar que quem canta a música da opening é Sumika, tá? Sumika é a mesma banda que canta a opening de é, Otakoi, e eles também fizeram a música tema daquele filme Eu Quero Comer Seu Pâncreas, e Sumika é simplesmente a minha banda favorita da vida. Eu não sei descrever o tanto que eu gosto de todos os integrantes dessa banda, eu vi um vídeo daquele canal é, First Take deles cantando a música tema de Eu Quero Comer Seu Pâncreas em só um take, só que cantando no ritmo mas, e, gente, eu me arrepio todinha, toda vez que eu vejo esse vídeo, porque eu simplesmente amo a voz do... É Kenta o nome dele, acho que é Kenta. Ele é, é tudo, sabe? Sumika é tudo pra mim. Eu amo Sumika. Enfim, Bichão no é um anime do mesmo autor de Monogatari. E eu não entendi absolutamente nada, mas eu adorei. Não, não tem explicação, porque ele é um anime surreal, né?
0: Ele é surtado e ele é lindo. E ele fala muito sobre ter um sonho, né? E é meio clube da
1: luta. É, e, e ele tem muito esse negócio de, tipo, você é uma criança e você um dia vai ter que crescer. E o protagonista, que é o Satoin, ele tem esse negócio de que é, eu não queria virar um adulto porque todo adulto que eu conheço esquece do brilho da vida ou alguma coisa do tipo. E aí, tipo, ele tem um irmão. E aí, sabe, tem várias questões aí dentro que são meio filosóficas, vamos assim dizer, que vai deixar você refletinho. Ele é artista ponto. Sim,
0: exatamente, entendeu? Ai, sabe com quem que eu me
1: identifico? Ai, com
0: quem? Nossa, eu sou o menino das pernas, o Ashikaga. Uh -huh. Eu sou aquele menino. Gente, as minhas pernas são lindas, eu vou usar flutuco. <risos> é sobre isso. Eu
1: gosto muito do Michiru, porque eu gosto muito de amor doce e ele me lembra muito Castiel E eu chipei horrores ele com a Mayumi. Sério? Sim! Ah, não sei. Ali todo mundo funciona com todo mundo, é, né? É, podia ser um, <risos> um poliamor, eu não ligaria. Não, podia ser o o, 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 o Haren da do Shiba. Não, definitivamente era, assim, só não via quem não queria. Mas é isso, o bicho eu não até. é bom, eu não entendi nada, mas é legal. Vamos
0: pras considerações da temporada, né? Que a gente teve Yakunara Mogi Cup, que é o, o clube de agir a gente teve Shakunetsu Kabadi, que é o anime de Kabadi. Sim. A gente tem Super Cup, que eu preciso terminar ainda, mas é o
1: de moto. A gente teve anime de futebol do mesmo autor, de Shigatsu, que eu acabei não terminando. O Atashi Premium. Isso. Eu vi dois episódios e eu, eu perdi o controle da minha vida, não terminei. Eu
0: preciso dizer uma coisa. Eu vou contar a história.
1: Madrugada,
0: estávamos sem sono. Vamos ver alguma coisa muito alternativa. Ai, meu Deus. Fomos lá, cestos. Cestos é um anime de boxe muito, muito feio. Ele é o anime mais feio que eu já vi na minha vida. E eu acabei de falar que eu vi na Nathis Toyside. Gente, mas a história é tão boa. Eu gosto muito de história. E os contextos históricos que ele dava, a narrativa, ela é muito boa. Então, se você não tem nada para fazer da sua vida, baixa ele pro dia que acabar a luz. Pro dia que você tivesse sem internet.
1: Visitar a tia lá no interior.
0: Assiste, ele é muito ruim. Mas a história dele, a gente viu todo o anime.
1: Uau, chocado. Então, amiga, isso, isso se, en se encaixa às vezes naqueles boys, né? Que a gente, tipo, sempre que eu gosto dele, ele é todo esquisito. É basicamente <risos> o porquê eu, eu, eu tenho crush no Senku. <risos>
0: Por quê? Eu
1: não sei. Eu só... Eu só tenho. É. Pois é. A gente teve Sheldon House também nessa temporada, que teve uma das melhores Ends do meu, do meu 2021. E é um anime que eu gostei para um senhor caralho. Ah, a gente teve Shaman King, Eden
0: Zero, a gente teve Goku Shufu Do, que tá dublado, inclusive. A
1: gente teve dois animes de pedofilia. Verdade, dois animes de pedofilia. Eu não precisa falar o nome, não. Não precisa, não. A galera é curiosa. Vamos falar de 86, que foi uma eu gosto muito, de humor. Ah, tá. O 8-6 tem dublado. 8-6 tem dublado e tá finalizando agora na, nessa temporada atual. Sim. Bom, tá? É de choro. É de choro e eu acredito que o que a gente tentou fazer falhou, 8-6 tá conseguindo. Exato. Ou de táxi. Ou de táxi, eu preciso ver. E a gente teve dois outros animes
0: que hyparam muito na temporada, mas eu não vi por motivos de possíveis gatilhos, que foi Fumetsu no Anatae e Nagatoro-san. Nagatoro eu achei
1: a ideia me deu... Ah, bom, eu gosto do menino, vou fazer bullying com ele. Ah, pega no meu... Então todo mundo passou um pano pra ele, que eu sou obrigada a dizer aqui que as pessoas gostam muito de Nagatoro. Mas eu não vi. Eu não vi também porque essa ideia inicial me perturba. E sempre tem aquele negócio do ai, mas isso para. Eu não tenho paciência, gente, sabe? Às vezes a gente se dá o direito de ir lá
0: pra poder falar mal com propriedade. Sim, <risos> Nagatoro não foi o caso, eu já tava vendo
1: mais 20 animes Eu já tava falando mal de Toca Revenger <risos> Gente, numa temporada com 8-6, Vivi, Fruits Basket Bakutei e... Bichon Nathan Teidão Sim, Sheldon House, Megalobox Por que que eu vou ver o Nagatoro-san? Não, pelo amor de Deus Uma hora eu vejo
0: aí, um dia eu vejo, possivelmente Eu vi cestos, né? Amiga, você não tem moral <risos> Temporada de verão, segundas temporadas, eu já vou falar... Que tem seis chitar slime. Segunda temporada eu ainda não vi. Eu também não.
1: Não tô vendo a primeira. Mas,
0: contudo, não
1: tenho orgulho, mas vi Kobayashi. Eu tenho orgulho, sim, fazer o quê? Kobayashi é bom, gente. O único problema é que ele exagera no tamanho dos peitos
0: gurias. Eu fiz no Twitter, o que eu me arrependo, foi um quadro a quadro do anime com o mangá. E as pessoas não gostaram, porque falaram que é a mesma coisa, mas eu acho que o anime abusa muito de ângulo. Que o mangá não abusa O mangá inclusive É muito mal desenhado Mas Eu gosto Porque Ele tem uma mensagem Muito, muito positiva E essa mensagem Ela tem que ser enviada Pros meninos tarados Sim E
1: é por isso Que eu acredito Que ele seja desse jeito Ele tenta até Dar uma explicaçãozinha Que Aí Lulu Que ela não consegue Se transformar totalmente Na forma que ela queria Porque ela não tem Poder o suficiente Por isso que ela tem Peitos daquele tamanho Mas todo mundo
0: Tem peito grande
1: Então E a Toro que é a mais caralhuda delas, tem o um peito gigante também. Não, mas uma
0: coisa que eu gosto é que quando ela não consegue se transformar, ela tem dois cotoquinhos. Só que aí quando dá zoom tem várias mãozinhas. Eu gostei tanto disso, gente. Eu ri tanto disso. Eu me senti, sei lá, uma criança. É... Mas sabe do que que eu ri muito também? Uramit Anissa.
1: Ai, pelo amor de Deus! Esse homem gostoso, triste. Nossa, eu queria dar pra todos eles. Eu também queria dar pra todos eles. Eu super daria pra todos eles. uramichi foi, assim, a minha comédia do ano, sabe? A comédia dele funciona muito bem. Funciona muito bem com pessoas adultas, principalmente. E é sensacional, sabe? Ele tá rindo de coisas que acontecem no nosso dia a dia. E às vezes rindo de coisas muito idiotas, como a palavra pinto. Cara,
0: eles rindo de pinto e não literalmente de pinto. De qualquer coisa, tipo salame. E o fato dele gostar, gostar do emprego dele, gostar de, das crianças. E mesmo assim odiar o fato de ter que trabalhar. É muito ser adulto. Gente, eu amo abrir live eu adoro live, mas tem dias que eu só odeio o fato de ser obrigada a fazer isso. Sim,
1: é exatamente essa sensação, O é sensacional queria muito uma segunda temporada só pra eu sentir tudo que eu senti e, e é isso. Ele
0: teve aprovação baixa, né? A culpa não é dele, ele é perfeito, as pessoas que são burras Nossa, a ending dele é tipo, muito bad vibes. Muito, muito, muito Mas eu queria viver num abraço quentinho dentro desse anime, porque ele consegue dar a volta, sabe? Ele acabou, e eu não consegui ver a... tá dando largando do boy dela, e isso me deixa muito triste. Ai, eu queria muito que ela desse um pé na bunda. Eu só preciso que ela largue, e ela sei lá, se case com o eles vivam felizes e pra sempre, e, e tenham vários filhos que tem cabeça de pombo. <risos> tá? é Só isso que eu preciso. Gente,
1: vazou que o é o autor de Pum Pum, tá? Se vocês não perceberam, era essa a referência.
0: Eu tenho que te perguntar,
1: que que é o Best
0: Boy de Uramir. Para,
1: pelo amor de Deus. Não dá. Eu não consigo. Eu não respiro. Eu gosto muito do que se veste de ursinho. Porque ele alimenta, alimenta o gatinho. Tem tá uma cena que ele tá pescando?
0: O Kumatani. Sim. Ah! Aquela cena é
1: muito boa. Muito ele boa. Ele fez uma casinha pra ele fez, Ele fez de tudo, sabe? Eu gosto muito dele. Mas o, o Suhara, ele é muito engraçado, e eu gosto de pessoas engraçadas, porque é aquele tipo de pessoa que você tá rindo, daqui a pouco você tá tirando a roupa, entendeu? É, e ele tá naquela vibes
0: de... Eu, ele é muito jovem ainda, ainda então ele faz muitas coisas de jovem.
1: Eu me identifico um pouco, sabe? E ele tem
0: toda uma relação com o Ramite, sabe? Ah, o Ramite super irmão mais velho que odeia as coisas que ele faz. E cara, fica sobre, super meio jogado no ar a relação do Ramit com o Kikaku, que é, o coração dele se abre. Sim, o coração dele se abre. Me dá mais anime disso. Eu não li o mangá, não tive tempo de ir pro
1: mangá ainda. Tá é, tudo bem, amiga. Eu eu não te julgo nem um pouco. Comédia, a gente teve também o Tommy Game, a segunda temporada. Sim, muito boa. E, infelizmente, finalmente, deu um caminho, né, pra qual, com quem a Catarina vai terminar, o que me deixou muito triste, porque eu queria uma rota pra cada um. É, então, isso é um fato. Mas a gente teve vários momentos com todo mundo, sabe? E eu fiquei brava, porque nessa temporada meio que todo mundo decidiu se declarar pra ela. Sim. Mas a gente não teve uma declaração das meninas, só dos meninos. Então,
0: eu, eu meio que acho que a Mary, ela vem se declarando desde a primeira. Mas, de fato, ela não se declara literalmente pra, pra Catarina. É... Porque a Catarina é burra. Eu não gosto da relação dela com o Kent. Nem eu, não. Eu acho terrível. É, então, a questão toda é que, tipo assim, eles põem, deixam bem claro a relação das meninas com a Catarina. Muitas vezes de irmandade, sabe? Porque, por exemplo, a, a Sofia,
1: a Sofia ela não tem tesão na Catarina. Não, ela quer ela como cunhada. É, ela tem amor por ela. Ela quer que a Catarina faça parte do... Da família dela. Vá pro churrasco de domingo. Eles
0: podiam ter levado isso com o quente, sabe? Quando eles pegam um anime, igual o caso de, sei lá, de Citrus, sabe? Que eles pegam duas meninas adolescentes e põem no mesmo quarto. Ok, tudo bem. Ah, nossos pais se casaram. Ok, tudo bem. Elas são adolescentes. Eu ainda acho esquisito isso daí também. Então, mas a, ainda é, elas já são adolescentes, sabe? Então, normalmente, quando eles fazem esse tipo de plot, que a pessoa tem fetiche em irmão, eu consigo entender que pelo menos é um caminho. Mas no caso deles, não. O que a Catarina sente por ele é carinho. Então, tipo assim, por mais que o, o, o Geraldi seja seja um padrãozinho, eu ainda acho muito fofo ele ter pedido ela em noivado só porque ele machucou ela. Eu, 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 eu penso assim, putz cara, olha que bonitinho ele... ele foi responsável e ele foi se apaixonando por ela tem todo o arco dele sentindo ciúme da Mary, que eu acho muito fofo então eu, eu torço por, pelo
1: casal, pelo simples fato que eu acho ele fofinho porque ele, ele é o namoradinho dela, né? Eu não gosto muito dele porque exatamente por esse é esse meio possessivo dele eu gosto muito mais do Alan e do Nicole.
0: Então, o Nicole, ele tem uma forte tendência, assim eu não, eu não vou reclamar. Eu preferia que não, pelo simples fato que eu prefiro ele comigo. É, a gente tem isso, né? Mas o, o Alan... Hum, eu não sei, sabe? Porque eu acho que... O Alan tem muito aquilo que eu não recebi carinho de ninguém. Então, eu me apaixonei pela primeira pessoa que me deu atenção. Ai, ah, coitado. precisa de uma terapia. E, então, eu acho que, às vezes... O relacionamento que ele foi construindo com a Mary, por exemplo... De que... Ah, olha só. A gente gosta gosta de outras pessoas, mas já que a gente não pode ter esse amor correspondido vão aproveitar essa nossa relação eu acho bonitinho eles tipo assim,
1: serem a segurança um do outro a amizade deles, e eles decidem não romper o noivado deles, porque se eles rompessem, eles iam ficar à deriva pra outras pessoas, e essa
0: relação deles eu acho muito mais construída do que da Catarina com o Alan ele nunca teve nenhum tipo de atenção, e agora ele é apaixonado justamente pela única pessoa que foi educada com ele, então eu não queria isso, sabe? O, o nosso Conde Vampiro, pra
1: mim, é super. Ele, a Mary, a Maria, todos esses. A Maria, eu acho que é uma das maiores candidatas, assim, pra mim. Sim. Porque a Catarina é muito boiola pela Maria. É, porque,
0: querendo ou não, ela é a protagonista do jogo. É, exatamente. Faz muito sentido. Apesar que eu acho que eles não vão fazer isso, tá?
1: Eu sei, eu sei totalmente. Só que o que eu senti falta foi exatamente isso, que todos os meninos pararam e falaram, ok, eu preciso pelo menos tentar. E as meninas vão não tiveram isso, sabe? A Catarina beijou todo mundo essa temporada. Menos uma menina. Não me deram um beijinho leve. É, então, a primeira temporada
0: ela foi muito mais forte por conta disso. Porque a gente achou que tava jogando Stardew Valley. E não era. A gente não tava jogando Amor Doce. Olha só, e eu tô aqui pra dizer três secais da temporada.
1: Ô, miga, você tá muito defensora de secai, tá? Eu, não sou de eu, de eu sou defensora de tudo aqui. Eu
0: defendi até na pais Taisai. Eu gostaria de dizer que eu sou só masoquista. Eu só gosto de anime ruim. Não que
1: eu classifique eles como animes com notas muito altas. Não eu recomendo, você assiste por sua conta e risco. Exato.
0: A gente teve o Genjutsu Shugi Yushano Shano Okoku Saikenki, que é do protagonista que ele é invocado por magos e ele decide ajudar o reino sendo basicamente eficiente. Ok. É muito legal porque ele chega e ele é tipo um estudante de administração aleatória, assim. Ele só sabe o básico, básico. E aí ele percebe que o problema do reino é que eles não entendem nada de administração. E aí ele começa o anime começa a falar sobre manufatura, sobre a importância do povo, de produzir comida pro povo, que um povo que não come e não estuda, ele, ele deixa muito claro que todo mundo tem um talento. Então ele aproveita, os maiores, ele chama os maiores pessoas, todo mundo que quer trabalhar em prol do reino, ele convida e pergunta qual é o seu talento. E ele dá valor valor um menino, que o talento dele é comer. Ah, meu Deus! Que fofo! E aí, o que, que ele faz? Ele pega esse menino e fala assim, não, beleza, você vai me ajudar a dar comida pro povo. Esse menino, basicamente, sei lá, ele faz carne de casca de banana, sabe? Esses negócios assim. É esse tipo de comida, ele pega umas coisas aleatórias que sobra e transforma em comida gostosa. E tipo, o anime é sobre isso, sobre eu vim para esse mundo Pra ajudar E o mais legal é que o rei Ele dá a mão da filha Em casamento E o protagonista ele deixa bem claro Que um dia ele vai embora Pra, pra Lícia E ele decide ensinar tudo pra Lícia então ele ensina ela sobre economia sobre diplomacia olha só, e ela vai se apaixonando por ele, porque tipo ele não quer ser o rei apesar dele ser o rei agora ele quer que ela seja uma rainha ai meu Deus ele tá ajudando, mas ele tá ajudando ela pra ela ser uma rainha incrível e o anime é incrível, tá gente? eu gostei <risos> muito dele, ele é um anime médio tá? ele é um anime uhum. médio não é super produzido, não tem uma abertura muito boa, mas ele é gostoso de ver, sabe? Porque a gente não espera muito de secar. Não, nunca.
1: que eu não gostei foi o Tanteidan, o Amo Shindeiru que é da Detetive Mort Eu detestei porque eles entregaram pra mim a Best Wife da temporada e mataram ela. Eu achei que ia ser tipo Vanitas. Vanitas é dessa temporada também, mas Vanitas, todo mundo
0: sabe que o Vanitas morreu. Certo? Sim. São as memórias de Vanitas. Sim, exatamente. Só que não foi isso que o anime entregou. Ele basicamente entregou uma menina que tem as memórias
1: de alguém porque recebeu o coração transplantado. Foi. E tipo assim, eu eu preferiria muito mais um anime com o, o protagonista vivendo com a siesta. E é isso. Acabou. E, e triste, porque ela vai morrer. E você sabe que ela vai morrer. Sim. Seria, teria sido muito melhor se tivesse sido assim. Outro que é muito ruim, sabe o que, que foi? Ai, meu Deus. Sem medo. O quê? Bokutati no remake. Ai, amiga, Pelo amor de Deus. Podia ser tão bom. Podia, amiga. Não podia não, né? É um isekai. Peraí, vamos respeitar. A gente colocou muita esperança em isekai. Esse aqui não é isekai. Ele é, ele volta no tempo, não? Eu acho que você é só quando vai para outro mundo, não? Ah, é? Então não conta. Eu acho que não. Então, tudo bem. Eu sou velha, gente. Eu já trabalhava quando surgiu o termo você O que eu falo desses animes são animes sobre viagem no tempo ou de boneco arrependido. E eu gosto de histórias assim, tipo assim, o que eu faria numa linha alternativa da minha vida, sabe? Ah, o que teria acontecido comigo se eu não tivesse parado de ir a igreja, sabe? Mas eu acho legal de pensar nisso. E eu gosto de esse tipo de anime. Talk Revengers faz isso, Bokutachi no remake fez isso, Real Life fez isso. Se o anime tiver esse plot de é um protagonista arrependido que ele quer mudar a vida atual dele, indo pro passado ou fazendo qualquer coisa do tipo, eu vou me interessar pra essa história. E Bokutachi no remake tem exatamente isso. O cara tem 30 anos e ele volta pra época da faculdade com a oportunidade de refazer totalmente a vida dele. Só que o que acontece? Eu não sei exatamente o que aconteceu, sabe? Eles perdeu no meio do rolê. Eu vou dizer o que que eu não gostei. Que ele mudou tudo. Aí ele
0: cai de volta no presente do nada, sem explicação nenhuma. E basicamente ele chega, ele tem uma filha fofa com a menina que ele gostava, tá todo mundo bem, ninguém morreu, sabe? E ele decide cagar tudo de novo.
1: Então, é que uma coisa que eu achei estranha, que o anime não, não se explica, é que assim, a vida dos três platinas estava feita. Sim. A gente não sabe direito o que aconteceu na linha do tempo em que o Kyoa não existia na vida deles. Mas eles tiveram... A Nanako teve o conflito de que não iria começar a cantar. A Shinoaki teve o conflito de que ela não queria mais desenhar. O Tsurayuki teve o conflito de que ele não podia mais pagar a faculdade. Como que eles resolveram tudo isso e se tornaram a geração platina. Saca qual é o problema? A Keiko. É, eu também acho que ela eu também acho que ela é o problema. O ser mágico que conversa com o
0: protagonista, cara. Funciona poucas vezes. Pois é. uma Madoka, né? Bom dia. <risos> então, quando eu comecei a perceber que ela que tava fazendo essas paradas, eu fui
1: desanimando.
0: Eu tinha coisa melhor pra ver, sabe? Eu tinha a Vaniston, eu tinha oramite
1: <risos> Pois é. Então, tipo, eu fiquei bem decepcionada também. Porque o que ele queria era arrumar a vida dele. Mas ele acabou destruindo a vida do Tsurayuki. Que era, tipo, um dos roteiristas mais geniais da geração dele. E aí ele destruiu isso. E ele falou, ah, não, eu não vou conseguir conviver com o fato de que eu destruí a vida de um amigo. Então eu vou voltar e vou fazer tudo que eu puder pra conseguir ajudar ele. E eu acho que agora é, eu não sei como que tá o mangá, não li o mangá, mas eu acho que agora para ele ter voltado, ele vai terminar a rota, no caso a, a vida dele nessa rota, ele vai terminar casando com a Kawasegawa a ruiva. Agora eu tenho um desafio pra você. Você só pode escolher um. Ai meu Deus.
0: Aquatope ou Kageki
1: Shojo. Shojo. Definitivamente Kageki Shoujo. Você não não,
0: não, nossa,
1: eu tenho conflitos. Amiga. Não consigo escolher. O Aquatope é muito bom, mas eu só consegui assistir a primeira parte. Ah, eu também não vi a segunda, mas falta de tempo. Vida adulta. Também, vida adulta. Kageki Shoujo
0: me deixou viúva. Eu acho
1: que Kageki Shoujo é o que a gente falou no podcast do Tamina A gente também gravou um podcast sobre Kageki Shoujo. Ele tem uma proposta muito boa. Ele tem protagonistas femininas. Ele tem momentos muito pesados, mas a execução dele é totalmente diferente de Wonder Egg, por exemplo. Sim. Ele é muito menos violenta, ela é muito menos visual, ele tem muitos gatilhos, sim, só que a forma como ele lida com esse tipo de assunto é muito mais responsável e muito mais bonita, vamos assim dizer. Ele coloca realmente as personagens saindo daquilo, superando aquilo e tendo suas evoluções, sabe? Nossa, e
0: eu sou muito gay nessa tom, cara. Gosto, gosto demais. Eu sou muito boiolinha de Todas a, as meninas que já debutaram, que fazem os príncipes. Ah, não respiro. Elas juntinhas, é, é, sendo ácidas umas com as outras. Eu, eu
1: adoraria levar um soco delas. Maravilhosa. Não, elas são incríveis, sabe? Eu gostei muito de Kakekishou, tipo assim, de verdade. É outro anime que vocês precisam assistir também. Pra dar muita fama pra ele ganhar uma segunda temporada. Porque eu fiquei muito órfã. Tipo, muito, muito órfã.
0: Eu acredito que pelo tamanho da, da produção. Eles vão investir mesmo, mesmo com a repercussão mais baixa. E é um pouco complicado porque o mangá é muito confuso. Porque ele teve duas edições. Pra você ir para o mangá não é uma leitura fácil não tem em português, então, é um anime que merece muita atenção. Merece,
1: porque ele é muito bom. Um anime que eu não gostei do final foi o Remain. Sério? Então, eu, eu acho que ele não teve um gancho muito grande pra uma segunda temporada. É, é Remain, ele é um anime de esporte, só que ele focou tanto nessa questão do protagonista, é, essa, essa, esse conflito interno dele de como eu sou, ele teve muito plot twist, muito plot twist lá pro final. Então, sabe que o meu problema, é porque em momento algum, eu acho
0: que o anime ou o mangá, não li o mangá, achou que eu tinha alguma afeição pelo protagonista como ele era antes. <risos> então, tipo assim, na minha cabeça, ah, ele era babaca, aí ele ficou super legal, aí ele virou babaca. E eu pensei, putz, ele vai recobrar a memória de quando ele era legal. Sim. E aí ele vai virar uma pessoa ok. É,
1: ele vai virar uma pessoa normal.
0: Não, ele não, ele não recobra. Então, é como se o protagonista ao qual eu me importasse tivesse morrido. Sim. E só me sobrou o babaca. Peraí, você matou meu protagonista favorito pra deixar o babaca? Sim. Ah, o babaca agora ele é legal. Não, ele não é legal. O, o
1: legal nunca existiu. Ele, ele foi um surto, tá? Ele foi um surto coletivo, só pode. Uh -huh. E eu também fiquei muito brava com isso. Tipo, no... e foi tipo bem no final, sabe? Quando todos... Por que, que eles não juntaram ele e fizeram uma coisa só? Então, exatamente. Não fez sentido, porque era bem no final, eles estavam todos estruturados, sabe? Eles já eram eram muito amigos, eles já estavam conseguindo é, ter uma relação ali de amizade, uma relação como time, é, todos os outros estavam criando esperança de que eles conseguiriam sim, nem que fosse uma vitória, e aí daí, do nada eles mudam o protagonista é, então tipo assim, podia ser uma história completamente
0: boiolinha do, 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 do babaca se apaixonando por ele mesmo, <risos> e aí ele, ele não quer deixar a, aquela, aquela pessoa que fez vários vídeos pra ele ir embora, e e aí ele se tornou um só. Ia ser
1: muito melhor. Ai, por favor. Botem a Josi pra consertar os animes. Cara, eu, eu tava muito
0: nessa. Eu juro pra você. Eu falei pra todo mundo. Ele podia se apaixonar por ele mesmo. Ou sei lá, qualquer coisa. Mas não aquilo que eles fizeram. Pois
1: é, eu também achei terrível. A gente teve também Kaisoko Ojo, que foi o anime da Fena e os piratas, que eu achei muito bom. Gostei muito da música da Open. Ai, mas... Ele que... não é nada demais. E do nada, ele apelou pra um rolê místico, assim, que eu fiquei, o que que tá acontecendo? pena
0: eu só vou terminar de ver porque o, o Chitã é um gostoso. Sim, o Chitã é um gostoso. E ele nem é o protagonista. Eu olho só por ele no arco e flecha sem camisa.
1: <risos> então, menina, o final foi um rolê tão maluco, tão místico, assim, eu não, eu não gostei muito, tipo, da forma como eles encerraram a história, sabe? Principalmente porque tem um negócio que eu odeio no final. Então, sei lá. Nem me deram um fanservice. Então, tô triste. O, o que Nagatoro foi fazer. E eu não tive estômago
0: pra ver. Eu fui ver em Bochan. Não vi Bochan. Então, Bochan é um mangá. Que eu já flertava com o mangá de Bochan. Porque eu gosto muito do casal. Que no anime, nos primeiros episódios, eles não deixam bem claro que ele é um casal. É, eu achava bem terrível a relação deles, inclusive. Nos primeiros episódios, só parecia que ele não gostava dela. E não é isso. Ele gosta dela. Ele só acha que não merece amor. Então, ele se considera um amaldiçoado, né? Literalmente, ele é amaldiçoado. E ele vive isolado, porque tudo que ele toca, né? Morre. Então, ele não pode ter um amor pelo o simples motivo que em qualquer momento ele, ele pode matar a menina, e ela não desiste dele e é por isso que e ela vai provocando ele e tudo mais, eles vivem nesse relacionamento que, nossa
1: a cena deles dançando juntos. Foi nesse episódio que eu parei, eu achei muito bonita essa cena é realmente muito bonita. É
0: muito bonito, e é, um, e é um anime em 3D, é um traço que não é característico assim de, de anime, né ele é muito mais pra mangá do que anime eu amo as, as protagonistas, sabe? São, todas elas são extremamente empoderadas e fazem o que bem quiser. Eu acredito que se fosse o oposto, fosse o o, o... o menino assediando a menina me incomodaria. O fato de ser ela e que a gente não tem isso nos animes... Sabe? De tipo, ela faz isso, mas ela não faz isso como um produto. Ela faz isso pra ele, sabe? Porque ela gosta dele. Então, isso eu gosto. E Bochan, ele, ele tá ali naquele universozinho. E aonde o relacionamento deles, ele vai percebendo que ele pode ter amigos. Que ele pode ter uma namorada. Gente, virou um meme aqui em casa. Sabe aquele, aquela palminha nas costas? Ela faz isso direto nele, sem encostar. <risos> aquele, ai, tadinho, sem encostar. Gente, isso virou um meme aqui em casa. A gente só faz, só faz isso agora. Porque é muito engraçado ela, tipo, fazendo carinho na
1: cabeça dele sem encostar, sabe? É muito bom. Eu já me senti incomodada por esse assédio da parte dela pra ele. P principalmente pelo anime no começo não ter deixado claro como que era a relação deles. Então eu me senti muito incomodada exatamente por causa desse rolê do e se fosse ao contrário, sabe? Exato. Ele eu não achei ele uma adaptação boa. Então eu não, eu não tanquei. Aí eu falei, ai meu Deus, Aí teve o episódio 5, eu acho Que foi o da dança, que foi muito bonito Mas aí eu falei, ah não, eu... Eu tenho mais anime pra ver <risos> Exatamente, entendeu? Eu tinha Vanitas, pelo amor de Deus Eu tinha vampiros com tesão, eu não precisava mais de nada Na minha vida Vamos encerrar o verão com Vanitas Vampiros com tesão Ai, ah, eu não consigo escolher o um vampiro,
0: cara não tem como e Primeiro, eu gosto do fato deles terem repensado o vampiro Eles não me entregaram Uma trama de vampiros Genérica existe todo um mistério a ser resolvido. Então, eu gosto. Também gosto. O fato do Noé ser extremamente inocente <risos> faz dele o um personagem perfeito. <risos>
1: ele é maravilhoso, não é?
0: Eu Mas eu ainda acho tem alguma coisa de errado aquele gato.
1: Ai, coitado do muro. Você <risos> não acha
0: que tem alguma coisa estranha?
1: Será que no final o gato é o sensei dele? A gente nunca viu os dois no mesmo lugar. Então, não, menina, eu já pensei tudo. Eu não sei nem de onde o gato veio, sabe? Eu também não faço ideia. É muito estranho esse gato. Se a gente descobrir que o gato foi um presente, ou que ele surgiu do nada na casa do Noé, tem um potencial muito grande desse gato ser o, o sensei, o avô, né? Gente, eu amo a Louise. Eu gosto, eu, eu não sei definir, Vanitas é tudo. Mu, as músicas são muito boas, os personagens são muito muito divertidos, o mistério que se passa a história é muito bom, e eu ficava tímida em alguns momentos com algumas coisas que aconteciam. Calma, gente do céu, esse anime tá muito pesado. E eles não fazem nada. Então é só, é só na intenção, cara. Eu ficava muito tímida. Tipo assim, quando ele se mordia, eu ficava: Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? <risos> mas eles estavam vestidos
0: assistam Vanitas, vale muito a pena,
1: vale cada minuto Van. a gente não falou de Wakatop, mas O Wakatop também merece sua atenção tá? sim, principalmente
0: se você tem seus 16 anos sim, é o momento exato que você deve assistir o Wakatop se você é mãe de adolescente, você pode também assistir o Wakatop
1: <risos> porque talvez aí você tire alguma, alguma coisa dali pra ajudar o seu adolescente Agora, chegamos nela, na temporada de outono. Que também tá cheia de coisa. O que temos de continuação é Kimetsu, que adaptou aí agora o arco do, tre e, do trem e fez todo mundo chorar, só que agora parcelado. E aí agora tá adaptando finalmente a segunda temporada. De mais continuações, eu acho que a gente não tem... Nada. A gente
0: teve Goku Chufodo. É,
1: a gente tem animes avulsos aqui, que são continuações, mas que eu não conheço, então não vou falar sobre eles. O Choco Tensei teve continuação. Ah, é verdade. Jojo
0: é uma continuação. Ah, não, meu Deus, Jojo é uma continuação. É que é um rolê tão diferente. É que a é, Stone Olsen ainda pode ser assistido
1: de forma avulsa. Mas não é recomendado. Sim, é porque ele lançou os episódios tudo de uma vez. É, se vocês quiserem ter um apego aos personagens vocês precisam ver o, a, as outras temporadas. Se você quer entrar no mundo de Jojo, se pá você assiste e depois você vai pros outros. Eu não recomendo, mas se você quer entrar no mundo de Jojo se você tá disposto, se tá querendo vai. Agora eu não sei se ela não recomenda começar por Stony ou se ela não recomenda entrar no mundo de Jojo Eu não recomendo entrar no mundo de Jojo meu. <risos> A gente teve a segunda parte de Jade Six que agora a nossa protagonista, que é a Lena tá do caralho, ela tem uma mechinha vermelha e vocês não têm ideia do peso que essa mechinha vermelha significa dentro do contexto ali de vida dela, da sociedade que ela vive. E gente, assim, olha suspiros, sabe? Lágrimas, na minha opinião. É, lágrimas, definitivamente lágrimas. Tem, eu acho, a Rime, também,
0: que é continuação. Lupin.
1: E eu acho que é isso, de continuações. Ah,
0: uma coisa importante. Nessa temporada, a gente teve todas as séries em animes de Star Wars. É verdade. Inclusive, em um desses episódios de Star Wars, a ilustradora de Atelier Witch Hat trabalhou. Olha aí. E eu super recomendo, porque ela é incrível. Ela é, tipo assim, um achado dos mangakás contemporâneos, assim. Eu super recomendo o trabalho dela. Então, se você gosta de Star Wars, talvez o seu primeiro passo pra entrar no mundo de anime, primeiro, é ter o ouvir a gente falando por
1: uma hora e quarenta, e depois assistir Star Wars, né? Mas, vamos começar a falar das coisas boas dessa temporada. A gente tem Komi-san, que é um anime fofo, muito bonitinho, muito bem produzido, com músicas ótimas, personagens fofos e interações bonitinhas. Legendas e... péssimas. Para. E fala com muita responsabilidade <risos> sobre fobia social. Eu achava que ele iria tratar tudo isso como um grande besteirol, mas a todo momento eles reforçam o a condição da come Eu só queria que eles reforçassem que as pessoas que passam por isso precisam de ajuda psicológica e não de um amigo. Amigos são importantes, mas o psicólogo tanto quanto. Mas eu tô gostando bastante é o meu anime de ficar de coração quentinho nessa temporada. Exato. E você tem a relação da
0: Shoko com o Hito Hido, que é muito fofa, sabe? Eles são muito
1: fofos. Nossa,
0: eu adoro a Osana. Najimy é incrível, tá? Porque ela deixa... Os dois, numa situações, assim que eu amo, amo, amo. Porque se não
1: fosse por ela, eles nunca que eu ia andar, né? Ela é o cupido. Nossa, é a amiga, é o cupido. É isso. Falo muito também do ani do irmão da Komi. Eu ainda não conheci ele. Eu também não, ele não apareceu no anime ainda. Ele apareceu, tipo assim, do lado dela, no carro. É, falam que ele é muito gostosão,
0: assim, então eu fico muito curiosa sobre É, ele. então, eu tô nessa expectativa. Eu vou pro mangá assim que terminar essa temporada. Aí
1: ah, eu também queria.
0: Porque é um, é um mangá que eu tô enrolando
1: já há algum tempo. A gente também tem Tati Op Destiny que é um anime de música bonito e nada além disso, porque eu tô achando a história tão qualquer coisa. Então,
0: eu comento com o pessoal, eu tenho uma dificuldade com anime de música, que anime de música pra me agradar, normalmente a história tem que ser muito boa, porque eu odeio, tipo assim, qualquer coisa que relaciona a arte, a magia, num esquema meio que coloca a pessoa que endeusa a pessoa porque ela faz arte. Não gosto disso. E aí, quando eu vi que o menino é maestro e ela é a música... Eu tô de boa. Talvez eu assista
1: <risos> um dia. Olha, além do hype das produções, né, que é Mad House e Mapa, que são dois estúdios muito grandes, assim, que sempre fazem animes muito bons, eu me enfiei aqui porque o protagonista, que é o Takti, tem a mesma voz do Miyamura. Então, é isso. Se tem o Seiyu do Miyamura em qualquer coisa, que é o mesmo Seiyu do Tsuki... Eu provavelmente vou assistir isso. <risos> e a gente tem Blue Period. Quer desabafar, amiga? Então, Blue Period, ele tem a
0: história sobre arte perfeito. Uhum. Eu julguei as pessoas falando, gente, olha só, eu vou falar mal desse anime e vocês não vão gostar. E eu realmente gostei. Olhei. Porque ele deixa bem claro que... Foda-se, não é talento, filha da puta. Estuda. E o menino, ele, ele tem esse background. Ele é muito estudioso. Ele tem metodologia de ensino. Então, ele sabe estudar que isso é um fato, você tem que descobrir qual é o seu jeito de aprender. E ele tem isso, ele sabe qual é o dele. E ele pega dois anos ali pra ruxar, porque ele, ele basicamente quer platinar a vida estudantil. E ele decidiu que a única nota que ele tinha 95 era artes. Então ele decidiu que ele vai fazer faculdade de artes por causa disso. E é assim que começa. E eu gosto do jeito que as professoras falam com ele. Tudo que tá falando ali, ali é uma grande aula de artes plásticas, hum. ok? O processo das artes visuais é só sobre isso. E pra você entrar numa faculdade de artes, você tem que saber tudo isso. Então, isso é legal. Ele é realista, isso é um ponto positivo. Mas, pelo amor de Deus, gente, ele foi feito com um orçamento de padaria. <risos> Meu Deus, tem umas imagens estáticas. Ele foi feito no leve 2 pague um. Eu vou, eu vou ser bem sincera que, tipo assim, eu entendo que é muito difícil fazer anime. Muito. Hum, a gente tem total consciência. Só que, o que acontece? O estúdio que pegou esse anime pra fazer, só esse ano, ó, ele tava com três animes. Todo o dinheiro foi para Tonika Kukawai. E a gente sabe que foi. Verdade! Foi mesmo! Eles fizeram arte e Tonika Kukawai no ano passado. E esse ano, parece que aí não sei o que aconteceu. Porque arte e Tônica Kukawai foram animes muito bonitos.
1: Nossa! São lindos!
0: Eu nem sabia disso. Eu tinha muita expectativa neles. E o que acontece? Existem, obviamente, momentos muito bonitos, mas isso se perde no meio de muitas cenas ruchadas. Cara, o fato de você não ter de forma visual que o tempo passou, gente, desculpa, mas eu preciso saber que quando é as férias de verão deles pra entender quanto tempo passou. Uhum. As noções de tempo, elas são ditas desse jeito, ah, a gente vai se graduar ah, eu sou senpai, eu sou kohai. Uhum. E isso é muito sutil. É, porque conforme você vai assistindo, parece que passou uma semana. E ele já tá foda. Exato. A sensação é essa, cara. Que ele tá desenhando perspectiva com três aulas. que aquela professora é a melhor professora do mundo. Sim. E não é isso, sabe? Ele se dedicou muito tempo. Imagina você desenhar no nível que ele desenha. Ele desenha, tipo, três, quatro rascunhos por dia por dois anos. É óbvio que você vai melhorar. É óbvio que você vai ficar bom. E mesmo assim, você não vai ser o melhor. Cara, o arco da mãe dele. Eu amo a mãe dele. Eu e o Ícaro, a gente tava se segurando assim, meu Deus, pelo amor de Deus, mulher. E quando ela, ela faz o, o, o obentozinho dele, eu falei, gente, por que que isso é tão pouco dinheiro nesse livro. <risos> Dá dinheiro pra Blue Period,
1: por favor. Ai, amiga. Mas é isso, sabe? É uma história muito boa para as pessoas que estão aí nesse conflito do que não sabe o que fazer da vida, porque, querendo ou não, o Yaguchi é muito inspirador. Todos os outros personagens ali, eles têm os objetivos muito legais. Então, pra pessoa que tá naquele período de ai, eu não sei o que fazer da minha vida, socorro, que desespero, as pessoas estão me cobrando uma posição porque eu vou sair do ensino médio, eu não sei o que eu quero. Esse tipo de anime, esse tipo de história é uma história muito boa. Só que é o que eu justo estava falando aqui no off, a gente encontra essa mesma história, anime de esporte, sabe? Só que não deixa de ser bom. É uma história muito boa, eu realmente me apeguei a muitos personagens. Mas é isso, ele tem tem ali suas
0: suas coisinhas. Semanas antes de começar a temporada
1: de outono, Sasa
0: estava olhando os animes. E nós temos dois animes que pela capa e pelo trailer a gente tem um possível mesmo plot. Sim. Que são executados de formas diferentes. Que um é muito bom. E o outro é muito ruim. Eu sempre acho que o outro podia ser pior. A gente tá falando de Senpai Gauzai com no Hanashi. E Taisho Otomi Otogi Banashi
1: Primeiramente, Senpai Ga Que é o da Senpaizinha de cabelo verde Eu olhei e falei, ok, isso pode ser uma bomba Mas ao mesmo tempo pode ser bom Mas puta que pariu, são adultos tava claramente ali que todo mundo era adulto E que uma das adultas É muito parecida com uma criança E que tinha um romance Vamos
0: falar que se o anime fosse focado Na Sakurai E no Kazama O anime ia ser muito melhor Seria
1: perfeito, seria perfeito Eu juro pra você
0: que eu, eu tô pensando em terminar o anime Pra ver eles dois Eu quero muito saber a história dos dois Mas cara, é, a Futaba é muito chata
1: ah. E, e, e não só isso, né? Tipo, porque aparentemente a intenção é que ela é pequena. E ela não gosta que as pessoas tratem ela como criança. Sim, então tipo assim, ela poderia parecer uma adulta e ser pequena e as pessoas ainda tratarem ela como uma criança, porque Primeiro que ela é a mais nova da empresa. Segundo que ela seria a mais baixinha. Pronto, o plot que ele queria fazer, que esse autor, essa autora queria fazer, estava ali, mas ela não precisava parecer tanto com uma criança. Ela, sem o Terninho. Cara, os personagens são tão bons. Por que que essa menina tem que ser assim? Ela sem o terninho da empresa é uma criança. E isso, gente, é muito preocupante. É criminoso. Então, não, não, não. Apenas não. Que desperdício de character designer, cara. Exatamente. Eu vi o primeiro episódio e fiquei. E quando eu vi o trailer, eu falei, cara, isso aqui pode ser o tacoi, porque se passa no escritório. O ser um pai dela é incrível. Entendi. Ele
0: é muito... A amiga é incrível. Todos eles são incríveis. Só que eles colocaram a bosta de uma
1: criança de 10 anos. Sim. Pois é. Então isso deixou tudo muito ruim. Agora, Taisho tá Tome, quando a gente viu o trailer, eu pensei, isso aqui vai ser uma bomba. É, então, é, tinham dois teasers. Sim. O primeiro não
0: parecia que ia ser uma bomba. E a só começou pelo segundo. Aí eu fiquei, meu Deus. <risos> eu
1: falei pras pessoas que isso talvez fosse bom. Eu tinha que ter visto esse, bom, esse segundo no trailer, eu entrei um mini pânico então <risos> Então, menina, porque parecia muito que ia ser um guri mimado, rico, adulto, que por algum motivo foi deserdado da família e aí ele ia ter uma esposa criança, porque o pai dele comprou pra ele. E eu já imaginava que teria um dramazinho, só que ainda assim, na minha cabeça, era um adulto com uma criança de 10 anos e isso me deixou muito absurdado. E algumas pessoas ainda falaram, ah não, ele só deve ter 19 anos. Eu fiquei, gente, ainda assim é um problema, sabia? E o final de tudo é um anime sobre sobre depressão. Sim, e no final de tudo é sobre depressão. É sobre se sentir sozinho. E é muito bonito. Eu já chorei várias vezes com esse anime. <risos> tudo, nossa. E eu estou adorando. Uma cena
0: que, que me deixou muito impactada foi quando o Tamariko percebe que o dia que a Tachibana chegou era aniversário dela. Sim. E ele não sabia, ele não deu parabéns. E, gente, que bonitinho. Ele, tipo, caralho. E, e ele, poxa, eu preciso ser uma pessoa
1: melhor. Sim, eu preciso cuidar dessa pessoa igual ela cuida de mim. E ele vê ali nisso, né, essa motivação dele querer cuidar dela, um motivo pra continuar tentando. Ele volta, ele volta a ter interesse em estudar, ele volta a querer ter um, um, um trabalho, um emprego, e não só ela, né, ele percebe que naquele lugar que ele tá, naquela comunidade, ele consegue fazer mais pelas pessoas quando ele começa a ensinar as crianças, sabe? Então é uma história que, tipo assim, ela tem uma construção muito boa não só da relação dos dois Mas também dessa evolução E essa superação do Tamariko Da situação dele Porque ele é deserdado Porque ele perde o movimento de uma das mãos E ele se sente completamente inútil Que ele não pode simplesmente fazer mais nada E que ele vai ficar na cama eternamente Até ele morrer E a, e a Yuzuki mostra pra ele que não Que ele pode sim Que ele tem uma esperança E ela se torna a esperança dele Então é uma história muito, muito bonita E tem o, o grande questão aí Que ele se passa no Japão... É, anos 20, não é? É, na época... É Taisho que chama? Eu não tenho certeza, mas eu sei que é anos 20. Então, é uma época bem antiga, então dá pra gente relevar o fato que ele tem 17 anos e ela tem 14 e eles vivem casados. É, e ela tá esperando, ela tá esperando
0: fazer 15 anos pra poder casar. E eu gosto também que ela ela já teve essa situação, né, de ter alguém que estava com depressão, uhum. de querer ajudar, e é dela, e o anime, ele constrói isso, o fato dela querer cuidar das pessoas então pra ela ela vai dar um jeito de ser feliz ela já é uma menina mais adulta porque ela teve muitas responsabilidades uhum. isso não é gratuito e ele vai percebendo que ele só estava naquela circunstância porque ele era um privilegiado Sim. e que a vida não acabou, sabe? isso fala tanto sobre você poder escolher quem é a sua família uhum. e que você tem pessoas que vão te amar independente se tem uma ligação sanguínea ou não com você, porque ele vem de uma família que descarta as pessoas. Sim. E ele achou que acabou, tinha acabado, e não. Ele tem ali uma pequena esperança, e a gente tem isso na Atsumi também, né? Que você tem isso com os irmãos Shiratori, sabe? É muito sobre você escolher quem vai ser sua família, como você vai ser feliz. Gente, é muito gostosinho esse anime. É
1: aqui. muito bom. Muito, muito bom.
0: Shotomi é maravilhoso.
1: E nessa temporada a gente teve também é, Sakugan que é um anime de meca, que eu estou achando muito divertido de assistir. Ele tem alguns momentos muito políticos, mas eu gosto porque é muito difícil a gente ver um anime que tenha uma relação entre pai e filha, que não tenha um, um fanservice ou um rolê mais sexual ou coisa do tipo, e isso me deixa às vezes muito perturbada porque tem o trauma, sabe? O sag drop, e um outro anime aí que eu assisti que o cara é pai e aí do nada ela cresce e vira esposa isso me deixa, não sei, definitiva fini muito bem, mas só que o ganho é divertido. A gente tem o anime do Ronaldo! Nossa! Olha,
0: esse é meu anime favorito da temporada. Eu, disse que eu quero pedir desculpa a todos. Esse anime tem um tatu chamado John. Gente, o John é maravilhoso. O Ronaldo é um gostoso, sabe? Dra Luke também é um gostoso e eu não entendo por quê. Aqui ela fala pinto com a coisa <risos> mais... Errada que ela consegue <risos> falar. Ela só. Esse é o, o palavrão mais horrível que ela sabe falar, sabe? É incrível.
1: Tem o Fukuma, o Fukuma perfeito. Gente, é muito bom. É muito bom. E a gente na Open tem os personagens dançando. Vocês fizeram o maior alarde quando o Jujutsu Kaisen fez isso. Então, pelo amor de Deus, tá aqui em stream nessa lenda aqui porque eles merecem muito. E é um anime basicamente de Slime of Life, um, um vampiro. E, e tem dublado,
0: tá? Sim. E o dublado é perfeito. Toda semana eu assisto o Le legendado e o dublado, porque toda vez que ele vira areia, ele fala,
1: areia! <risos> Isso é muito <risos> bom! É sensacional, sem condições nenhuma. E aí a gente teve também Vampiros no Espaço. Ai, ah, né? eu não vi os Vampiros no Espaço. Tá sendo muito fofo. Eu acho muito bonitinho Vampiros no Espaço. O que
0: acontece? Pra quem não sabe, o anime é sobre a corrida espacial. Sim. Sim, se você não sabe sobre o que é, é porque você dormiu durante a aula. Ou
1: você ainda não chegou nessa aula e você não deveria estar tá ouvindo a gente.
0: <risos> é? Você retire se você não fez ainda ensino fundamental. Tal, mas é sobre a corrida espacial, porém, de ponto de vista da União Soviética Sim.
1: porém como uma vampira. É isso e o nome do anime é Tsukitolaika Tonosferato. e é a... tem uma seu que ela é muito, in... aparentemente ela é muito endeusada no Japão que é a Megumi Hayashibara e, não sei se é uma banda ou se é uma pessoa, mas é a mesma voz que canta a opening de Another, canta a opening desse anime e a música é muito boa e ele é um anime de romance, ele fala bastante sobre história, e você que tiver é, nessa matéria aí, no, no fundamental ou no ensino médio, você pode assistir, que você vai pegar aí algumas coisinhas pro seu trabalho, ou quiser usar de referência. E ele é fofo, ele tem romance, e... É, é divertido, eu tô gostando de assistir. E aí, a gente deixou o melhor pro final, né? O um summer ranking. O um summer ranking que eu achei que ia
0: ser meio bomba. Sério? Eu achei, eu achei que ia ser meio bomba, sabe por quê? Hum. Normalmente, esses animes que têm uma pegada mais infantil e que se vendem como artistão. Tão perigosos. É complicado. Anime com criança é muito, muito complicado. Hum. E é que ele não é um anime com criança tipo Boku no Hero, que é aquela faixa etária de Shonen. Uhum. Ele é uma criança criança. É, ele
1: é um bebê. Ele é um bebê, né? é um bebê com um demônio. Sim, demônio inclusive que tem a voz do Renato. Muito bem colocado. Mas, gente, eu fui pega totalmente de surpresa por vários plot twists que temos em um Sama Rankin, a gente tem todo um rolê, obviamente ele é um anime sobre fantasia, porque eles e também fantasia medieval, porque tem o rolê do, do rei, e aí quem quer o sucessor, mas o Boji é muito fofo e ele tem seis anos e já sofreu demais, eu preciso muito proteger essa criança do mundo todo, porque ele merece sabe, e assim, eu, eu tô atrasada, eu acho que eu devo estar com uns dois ou três episódios atrasados e, assim, a cada episódio a gente descobre um vilão diferente. Quando a gente pensa que, ok, ufa, ele está perto desse personagem, ele está seguro. Daqui a pouco vem e mostra que não, que esse personagem também é muito malvado, muito cuzão e que pode fazer mal pra ele. E isso me pega... Olha, doeu, sabe? Várias vezes me senti traída, inclusive. Então... Assim, o sama ranking é um grande achado desse ano. Assistam. Sim, assistam. E ele vai ter 23 episódios. Então, assim, vale muito a pena vocês começarem a ver agora que ele tá aí finalizando essa primeira parte, porque é muito bom, a música é muito boa e ele, eu acho que vai ser aquele anime que se vende como uma coisa fofa e no final é super pesado ele é tão fora da curva
0: que quando você vai comparar e ver as recomendações ele é comparado com, ele, ele é posto dentro da mesma caixa que Dororo, Fluenakai Chi, Mob Psycho Natá e murchou com o que ele <risos> entendeu? O algoritmo colocou ele numa caixa de variedades. O algoritmo explodiu, o algoritmo não
1: sabe o que achar. É, ele não
0: sabe o que ele tá fazendo na vida dele. A gente teve nessa temporada também outras coisas, tipo, a gente teve Platino End. Sim, ruim. A gente teve... <risos> Pode continuar. <risos> Sankaku Mano. A gente teve Super Crocs, né? Eu acho que a gente já falou, né? Eu falei que a gente já teve Lupin, Digimet's Girl, Blade Runner.
1: A gente teve Reiki Monogatari, que eu parei no episódio 13 e não consegui continuar, mas que era excelente. A gente teve a Grex. A gente teve a Gretsuku, pelo amor de Deus. Teve o VA de Given. Inclusive, assisti hoje. Muito bom. Gente. Teve filme de Arya. Gente,
0: Aria é um mangá de 2008. Sabe? é tem noção do negócio? E tem algumas coisas que ainda estão saindo, que ainda vão sair, porque os mais curtinhos ou os que atravessam temporada, né? Uhum. Normalmente eles ficam. A gente acabou de ter, né? O Jojo e tem mais algumas coisas que estão saindo que eu quero ver. Mas a temporada de outono tá chegando no seu fim, né? E a gente vai ingressar na né, de inverno, que já é 2022, né? Eu acho que foi super positivo o saldo no final das contas.
1: Eu também acho. A gente teve muitos animes bons nesse ano todo. Não só na, nessa temporada e todas as temporadas eu consegui me sentir suprida e saciada. Não passei fome. Coisa que aconteceu muito no ano passado. A gente, a gente comentou isso na minha live de aniversário que as pessoas sempre falam ai, ah, quando que você vai atualizar os seus animes? Quando você vai colocar os seus animes em dia? Quando não tiver mais anime pra assistir ou quando eu parar de assistir anime. E eu não pretendo fazer isso tão cedo. Então, tipo, todas as temporadas desse ano eu me senti muito nutrida e saciada. Coisa que em alguns momentos, por causa da, do, da pandemia no ano passado, eu não consegui, por conta que os animes estavam sofrendo aí seus adiamentos, por conta que o mundo estava acabando. Para casts como esse,
0: siga o Vertente Geek. E considere se tornar um apoiador em nossas campanhas de financiamento coletivo. Sassá! Fala pra gente aonde podemos te encontrar.
1: Assim, tá um barulhão porque minha mãe ligou um secador, tá? Mas <risos> é sobre isso, gente. A produção de conteúdo é sobre isso. É, nessa semana eu não sei onde vocês podem me encontrar mas é isso. Nas minhas redes sociais, arroba otaku minha rede social de anime. É, na Twitch, arroba otaku com dois us e W no começo. É, meu Instagram pessoal, se você quiser ver foto do meu gato é Sayu Gayo. Mesma coisa no Twitter. E é isso. Eu fico muito feliz por esse convite, me sinto honrada de poder ter participado aqui desse podcast, feito esse balanço geral aí dos animes de 2021. Muito obrigada Josi e Sorinda pelo convite, eu aceito aparecer muito mais vezes, é só você me chamar que eu apareço. E a gente vai ficando por aqui, muito obrigada a todo mundo que
0: ouviu é muito nóis. Beijo!